1: voltei, não sei se é para ficar. <risos>
0: é isso aí. É
1: isso aí, estamos de volta aí depois de um, de um longo período. Acompanhei os amigos à distância. Mas vamos falar aí, vamos passar limpo esse 2022, É tão recompensador para esse Flamengo aí. É, eu tava aqui ouvindo você, você falar depois de um 2021 difícil. Se visse da Libertadores e do Brasileiro é difícil, imagina os rivais, hein? Mas é, é um ponto, é um ponto a se ver da expectativa e realidade. E esse Flamengo de 2022 aí, que teve é, uma temporada com dois semestres completamente distintos, né? E que terminou de maneira é, vitoriosa, mas não pacífica, porque teve a troca de treinador, teve toda aquela confusão que o Flamengo gosta, o Flamengo gosta de viver no caos, o Flamengo funciona no caos. Então... Vamos falar bastante sobre isso, sobre o primeiro semestre ruim, o segundo semestre histórico e esse dezembro aí, que deixa um grande ponto de interrogação no que vem pela frente.
0: Boa, Caê, é um prazer ter você aqui conosco novamente. Vou chamar o Fred Gomes, porque o Fred Gomes, esse aí, amigo, não pode chamar de chinelo, não. O cara está de folga né, nesse plantãozinho de Natal, mas está aqui conosco trabalhando. Seja bem-vindo, Fredão. Essa retrospectiva eu tinha que contar aí também, com a sua participação.
2: Fala, Tanzinho, beleza? É isso aí, vamos que vamos, casa cheia, e tô aí, meu irmão, se você precisar saber aí falar, estamos à disposição para conversar aí com você, Lelê, Caê, Artuzão, estamos aí. Boa, valeu, Fredão, Letícia também, tá aqui. Eu mesmo... vim te não atrapalhar, viu? Olha aí, Natano... No calor do Rio de Janeiro, o me manda desligar o ventilador, galera. É brincadeira, mas... Eu, tô... eu não
0: mando em ninguém, amigo. <risos> a palavra mandar não está no meu vocabulário jamais. Estou... Tomei
2: ciência, tomei
0: ciência. Estamos aqui apenas para comandar essa resenha, passar a bola para quem sabe que são vocês aqui. A Letícia, que também está descansando no Natal aí, veio para a resenha. Ela que entrou com o de andando né? Nesse... nessa escalação do GF Flamengo. Chegou na boa já, Letícia, né? Já chegou na boa, já estava tudo apaziguado. A gente vai falar sobre isso, né, Letícia? Seja bem-vinda.
3: Fala, Natanzinho. Fala todo mundo que está acompanhando e participando também. Só uma correção, tá? Não estou em descanso, não, tá? Estou de, de plantão no Natal. Ah, você está de plantão? Eu achei que você estava de folga. Não, estou de plantão. Eu e o senhor ah, então... Caimota, tá? Então tá na boa. Só para ficar... Claro que isso aqui é trabalho, tá bom? Mas, Natanzinho, como você falou... <risos> É, eu entrei no meio aí, né? E entrei já na paz nesse, nesse segundo semestre histórico aí que o Flamengo fez, como o Caio também pontuou, foi muito corrido. Foram meses muito conturbados também, né? No início do ano e aí já no, no meio para o final foi muito legal. E tive a honra de participar. A gente está aqui também. Temos muitas coisas para conversar.
0: Isso aí. Estou aqui com o Arthur Lemberg também. Artuzão, bem-vindo aí para a nossa resenha de saideira de 2022. Mais um ano seu aqui no GE Flamengo, né? Começou lá em 2019, esse glorioso podcast, quase chegando a 300 edições. A gente terei, teremos novidades, né? Nós vamos ter novidades aí é, sobre essa edição 300 em breve, só em 2023. Mas sempre bom estar contigo aqui. Você é o cara da corneta liberada hoje, hein?
4: Grande Jorge Natan, porra, que prazer estar de volta aí, o Caezito, Lelê, Fredão, infelizmente o Pé de Lava não veio, mas é um barato, a gente tá fazendo esse encerramento aqui, foi um ano muito maneiro, né, meu irmão? Porra, você foi até eufemístico a dizer que o ano não tinha sido legal 2021, 2021 foi uma desgraça, irmão, a gente foi vice de tudo, porra, tá maluco? Como diz o Caê, seria festejado em muitos outros clubes, mas no Flamengo é tragédia, foi horrível 2021, né, deu tudo errado. Em 2022, a gente conseguiu salvar o o segundo semestre com a chegada da Letícia e do professor. né? O professor também, Dorival, deu uma mexida ali nas peças e o negócio começou a andar. E foi muito prazeroso o o final do ano do Flamengo, final de temporada muito legal, apesar do brasileiro ter sido deixado de lado, o que vai contra nossos cânones mais profundos. Mas acontece, a gente não cumpriu essa obrigação. Mas, porra, cara, ter ganho a Copa do Brasil e a Libertadores foi um negócio realmente incrível. Incrível, uma experiência que eu pretendo repetir ainda nessa encarnação algumas vezes, de preferência com o um brasileiro completando é, as três coroas. E o Mundial, né? Esse ano a gente tem agora, o ano que chega agora, né que a gente vai começar com o Mundial, e que não sei como é que vai ser o calendário da FIFA, mas tem, existe a possibilidade do Flamengo conseguir ser duas vezes campeão mundial no mesmo ano? Isso seria algo incrível, né? A gente já fez isso no Carioca uma vez e seria muito maneiro torcer para que a gente possa realizar essa façanha. Só mesmo o Flamengo seria capaz dela.
0: Show de bola. Ó, então a gente vai começar a nossa retrospectiva. Vou pegar esse gancho que o Caê até falou que eu tinha falado que o ano tinha sido ruim. Pelo contrário, eu falei que não tinha sido tão positivo em 2021 e o Flamengo começa 2022 já nessa sombra do que aconteceu em 2021 com o vice-campeonato da Libertadores, com o Renato Gaúcho, já a permanência do Renato por conta de uma série de coisas já não era muito acreditada, né? muita gente já estava contra a permanência do Renato e ali só falava, talvez o Renato ficaria no Flamengo se fosse campeão não aconteceu, final de Montevidéu etc, etc, isso ficou no passado só que o 22 do Flamengo começa ainda no final de 21 né? lá no dia 29 de dezembro de 2021 quando o Flamengo anuncia a contratação do Paulo Souza como treinador é, para essa temporada 22. Mais uma vez, em brole de Jorge Jesus, foram para Portugal, esperaram. O Jorge Jesus estava saindo do Benfica, etc. Rolou aquela espécie de vestibular, né? processo seletivo, mas é... o Jorge Jesus acabou não vindo para o Flamengo. O escolhido foi o Paulo Souza, foi a própria diretoria, o Marcos Braz e o Bruno Espírito, escolheram o, o Paulo Souza. E aí, Kai, na teoria, a temporada começa com aquela coisa, né? Ah, Flamengo profissional, escolheu um profissional estrangeiro, foram até lá, analisaram, escolheram, vão dar o tempo para fazer as contratações, o cara vai começar a temporada de início, vai ter um período de pré-temporada, na teoria, tudo muito bonito, né? Com o Flamengo escolhendo Paulo Souza. E aí o time principal não joga as três primeiras rodadas do Campeonato Carioca, né? Contra a portuguesa Volta Redonda e Boa Vista, E na estreia do time principal com o Paulo Souza, chegou botando o telão, né? Aquela coisa toda, "Ah, a comissão técnica vai fazer isso, etc. Aquelas coisas que a gente, no caso, só tinha como analisar o trabalho dele ali fora do campo, né? Ainda não tinha jogado. E a temporada para o Paulo Souza e para o time principal começa com uma derrota para o Fluminense por 1x0 lá no Campeonato Carioca. Depois o Flamengo consegue três vitórias, a derrota no Clássico é um pouco amenizada, né? Só que aí, lá no dia 20 de fevereiro, Caê, vem a primeira grande crise, né? Ou não grande, mas a primeira crise. O Flamengo perde para o Atlético Mineiro a final da Supercopa do Brasil, depois de um empate 2x2 é, no Técnico Normal. Perde por 8x7 numa disputa de pênalti bastante é, emocionante, enfim, com reviravoltas. Só que essa, essa perda do título já começa a criar um pouco de desconfiança em cima do Paulo Souza, Embora o time tenha mostrado coisas boas durante aquela partida, né? Como foi essa primeira crise na temporada 22 com o Paulo Souza?
1: Então, até acho que ali, externamente, não foi uma, uma derrota que, que reverberou tanto, assim. Claro que a até pela, pela questão do, do Atlético, naquela altura ali, tá, tá com uma rivalidade ainda mais aflorada, pelo final de 2021, ter sido uma é, disputa que praticamente não existiu, mas foi fomentada no Brasileirão. Eu então, acho que foi muito mais esse impacto de perder para um, um rival do que pela derrota, porque o time performou bem. Foi uma derrota que ali é, impactou. Pô, teve quatro piantes para ser campeão e tudo mais. Foi mais frustrante do que irritante, eu acho. Só que internamente já havia sinais ali de desconforto por comportamentos, é, por conflitos dos jogadores com Paulo Souza. A gente foi saber muito no decorrer da temporada o próprio Pedro ali foi quase que uma gota d'água para ele, quando ele sequer entra em campo naquela final, ele ficou bem incomodado, bem chateado. É, foi ali que ele começou mesmo a pensar em buscar é, novos rumos e aqueles conflitos internos que depois vieram à tona sobre faixa de capitão, algum tipo de privilégio que o Paulo Sousa dava ao Gabriel, em detrimento a outros jogadores, a questão do Diego Alves e tudo mais. Então ali, é, internamente, já havia é, o início daquela aquele barril de pólvora que explodiu meses depois, só que externamente acho que a torcida naquele momento ainda tinha uma esperança, ainda tinha uma confiança que o Paulo Souza pudesse dar certo e o time realmente fez uma boa atuação contra o Atlético, foi um jogo 2 a 2 foi onde o Flamengo conseguiu virar o placar, chegou a ter o título nas mãos, tanto tanto nos 90 quanto nos pênaltis, então foi muito mais uma é, insatisfação ali pelo ambiente interno, mas acho que externamente foi muito mais frustrante do que irritante, né aquela história Naquela época ali. O Paulo e Gabigol tá não estava... bateu, hein, Cari? Não, ele bateu, não bateu o segundo, né? Não bateu o segundo. É, não bateu o segundo na é... época nada. Naquela época ali, o Paulo Souza ainda conseguia encantar serpente né? com O passar do tempo, o encanto foi
0: se desfazendo. Pois é. Vamos fazer o seguinte, eu vou perguntando cada parte da temporada aí para um setorista. Os setoristas que não estiverem falando ficam à vontade para interromper e entrar também, mas a gente vai, para não ficar muito longo também, a gente ficar aqui 4, 5 horas de podcast. O Caio falou sobre essa parte, eu quero o comentário do Arthur, depois vou seguindo e aí vou passando para cada setorista, fechou? Arthur, como é que estava o teu sentimento nesse momento da temporada? Cara, nesse momento
4: eu ainda estava, era uma das serpentes encantadas pelo Paulo Souza, né? achava que era natural eu que se apresentasse mal ele mudou o esquema da defesa com três zagueiros, ele fez algumas eleições ali pessoais. Eu ainda estava acreditando que havia um critério na contratação de um cara que estava numa seleção quase classificada para a Copa, no caso a Polônia, né? num cartel do cara como jogador na Juventus muito bom, que tinha tinha ganho o, o, o Campeonato de Israel, que era meio obrigatório, que era um time muito melhor que os outros, e tinha... A feita Fiorentina. Eu achava que não, o cara vai mostrar o trabalho dele, vamos, vamos ver. Isso é legal, né? O Flamengo é um cara europeu. Eu não
1: tava nem com um No passado do tempo, né? Arthur, a gente descobriu que o Flamengo contratou o Paulo Souza com 30 anos de atraso, né? Se fosse, Exatamente. Bom, antes, de repente dava certo. Hein? Exatamente, Caí.
4: Pô, mas nessa época aí, cara, eu tava achando que fazia parte do trabalho, tava puto, mas eu não era daqueles profetas que esse cara não vai ganhar nada. Como eu vi vários falarem, não foi nenhum nem dois, foi muita gente, sacou na hora. Paulo Souza não cabia no Flamengo. Eu fui enganado ainda durante um bom tempo. Demorei um pouco a a pedir socorro, forças armadas. Pelo amor de Deus, tirem Paulo Souza. Foi foda.
0: Pois é. E o Paulo Souza ali seguiu fazendo alguns testes. Ele começa a temporada mais dentro do padrão, né? Com o time mais perto do que a torcida do Flamengo vinha vinha vendo, com dois zagueiros, etc. Mas colocando também o Everton Ribeiro um pouco mais aberto. Já o Gabigol um pouco mais isolado lá na frente. É... Nessa final contra o Atlético Mineiro, basicamente o time que foi escalado é o time que foi campeão ali em 2020, né com os as... reforços que vieram em 2021. O Hugo Souza tinha ganhado a vaga de goleiro, ali ele era a grande escolha do Paulo Souza. E o Rodinei já começava a ter algum espaço com o Fabrício Bruno na zaga, o Davi Luiz, o William Arão e o João Gomes no meio de campo e lá frente aquele quarteto é, que a gente se acostumou a ver nos últimos anos. E aí, Fred Gomes, a coisa vai andando, o Flamengo vence o Vasco em Clássico, goleia o Bangu, né? a torcida começa a se animar, passa pelo Vasco na semifinal ali com duas atuações que não foram tão boas, dois resultados meio apertados. E horrorosas as
2: atuações, desculpa te cortar. Exatamente. É porque você falou ganhou do Vasco, mas o, o, as três vitórias sobre o Vasco na... O último jogo da Taça Guanabara, 2x1, golaço da Rascaeta no final. O Flamengo não jogou nada. Os dois, 1x0 do Maracanã de dá sono, meu irmão. Um deles foi no meu aniversário, então eu lembro que eu falei: meu Deus, eu não vou nem comemorar o aniversário depois de um jogo chato desse pra ir dormir. Ainda teve uma chuva braba naquele dia. Mas continue. Esse nível de detalhe eu não tinha aqui na minha é, memória, não. Eu
0: sou ciente, uma chuvaça. Diga. Sou, sou ruim de memória. Não, mas ia falar: aí chegou a derradeira final. É, no Campeonato Carioca contra o Fluminense, que ali o caldo começa a entornar, não é? O Flamengo é. perde para o Fluminense por 2 a 0 na partida de ida, deixa a situação bastante complicada para o jogo de volta, né? E nesse jogo de ida aí, é, aconteceu aquele lance de o Léo Pereira entrar 10 minutos do fim e acabar tendo participação muito ruim nos gols do campo, que os gols aconteceram ali nos minutos finais, enfim e depois 1 um a 1 um, o Flamengo não conseguiu ser campeão carioca o Fluminense interrompeu a sequência do Flamengo que era tri, tentava o tetra e ali começa o Calda e tornar para o Paulo Souza começa também aquela cobertura mais de crise né para vocês que estão no reportariado do Flamengo
2: é porque foram atuações sintomáticas na assim os dois jogos da final, até o Flamengo no segundo ele luta e tal faz 1 um a 0 num, num belo gol do Gabigol depois da jogada do Arrascaeta mas o primeiro jogo é um vexame, assim, não pelo não pelos 2x0, não, mas pela fraquíssima atuação ah, do Flamengo. Oi?
1: Mas, eu, mas eu achei que o Flamengo tomou mais total no segundo jogo, no 1x1, do que no primeiro,
2: cara. No não, eu jogo, também acho. O Flamengo Caio também botou a... na
1: roda, botou
2: na roda. Botou, mas eu acho assim que o Flamengo ainda lutou no primeiro tempo, fez aquele 1 a 0 deu esperando, depois tomou uns culachos no segundo tempo, era para tomar de 4, não tenha dúvida. Eu só digo assim que o, o 2x0... Eu achei que o Flamengo não, em nenhum momento flertou com a vitória e a escalação do Paulo Souza ali já é uma, um desastre também quando ele entra com o Marinho de ala esquerdo, entendeu? Que o Arrascaeta exatamente. vinha de um jogo... Hã? Não, eu falei exatamente, e isso também complicou muito o cenário. O Arrascaeta vinha de um amistoso do Uruguai ou eliminatórias? não me recordo agora, ele não conseguiu jogar o primeiro tempo, estava muito desgastado, e o Marinho faz um jogo terrível, o Marinho correu o risco de ser expulso e muito por função do Paulo Souza. A culpa foi do Paulo Souza. O Marinho depois deixou claro em entrevista. Eu sei que a, a temporada do Marinho foi decepcionante, óbvio que foi. Mas ele, um, se eu não me engano, é Flamengo América Mineiro que ele faz o terceiro gol. Que ele dá uma entrevista emocionada que ele fala, meu lado sempre foi ali pela direita, ele aponta e tudo. E naquele jogo ali, porra, o Flamengo foi muito mal no final entre o Léo Pereira e... E aí acontecem os gols do Cano. Enfim, era um negócio assim, o Carioca que a torcida estava dando valor sim, pelo inédito tetra, que o Flamengo não tinha, agora vai ter que lutar por mais quatro anos. E aí eu acho que pô, vai se perdendo um pouquinho o ânimo de lutar por Carioca, até porque, porra, vai ter um Vasco fortalecido agora, vai ter um Botafogo fortalecido. O Flamengo teve uma oportunidade que os adversários estavam muito enfraquecidos. E dali aquelas atuações sintomáticas, inclusive essa que o Caio falou, tomando... Olha, no segundo jogo ali já começou a deixar claro que o o caminho do Flamengo com o Paulo Souza não ia ser muito duradouro. Até porque, Natan, também nesse período tem os jogos da Libertadores. Pô, o Fredão está é... com medo do Vasco e do Botafogo já. Pelo Deus. Eu
0: também eu... percebi. Isso aí é... Eu também essa é a
2: notícia do comentário do Fred Gomes. Essa o... notícia aí. O que eu quero dizer é que não vai ser mais tão teta como poderia ter sido, entendeu? É só isso. Porque o Flamengo perdeu oportunidade de ouro, inclusive, de golear esses adversários durante esse período. Mas aí depois tem o que eu ia falar, só para finalizar. Nesse período do Carioca, um joguinho de de Libertadores Esporte em Cristal Universidade do Chile, que o Flamengo conseguiu mandar sem estádio lotado de tamanho desânimo da torcida com o Paulo Souza naquela altura, Flamengo não lotou contra a Católica nos 3x0 e o jogo lá da da baba do time reserva contra o Esporte em Cristal menos de 30 mil pessoas no Maracanã
0: calma, vamos chegar lá Fredão vamos chegar lá, porque não, (risos) estamos juntos não, é porque a, a campanha Libertadores começa justamente depois dessa final o é, Flamengo começa vencendo na Copa Libertadores, duas vitórias: uma sobre o Esporte Cristal, que era o time mais fraco do grupo. Depois vence o Tajeres, é, também jogando em casa, um dos jogos que o Fred comentou. E aí vem a primeira derrota, os primeiros tropeços, na verdade, no Brasileirão. Né? O, ba- o Brasileirão começa com um tropeço diante do Atlético Guaniense, empate 1x1. Tem uma vitória sobre o São Paulo. Vem o um empate com o Palmeiras, que eu me lembro que foi. Sexta-feira de carnaval, porque eu, eu saí do Maracanã e fui direto para Sapucaí para ver o desfile do, do grupo de acesso aqui do Rio de Janeiro. E aí, Letícia, a torcida do Flamengo seguia em compasso de espera. né O, o Paulo Souza aqui estava encantando muitas serpentes. As serpentes foram diminuindo em quantidade. Aí vem esse jogo contra o Palmeiras, que é 0x0 nesse meio do carnaval. O Flamengo joga bem, muito bem até. E sai aplaudido de campo mesmo sem ter vencido. Oh, isso mas isso eu, eu ia direto. falar.
1: Esse jogo com o Palmeiras, para mim, o Maracanã tava lotado de serpentes. Tava. Só tinha serpente encantada ali. <risos> e eu falava que, cara, a galera tá achando do caralho empatar com o Palmeiras num estádio onde não tinha um palmeirense. Eram 70 mil, 69 mil, 999 rubro-negros. Você empata 0x0 0 com o Palmeiras, com as melhores chances de gol, sendo do Palmeiras, como mais que tenha sido menos chances, mas as melhores... E o pessoal achou que estava uma maravilha. Jogamos demais. Um 0x0 com o Palmeiras, cara. Aí, para mim, foi o auge do encantamento da serpente, cara.
4: Ah, Eu me lembro
1: que eu me vangloriei
4: de que o Flamengo terminou o jogo fisicamente muito mais inteiro que o Palmeiras eu me lembro perfeitamente de ter feito esse comentário idiota
3: o Arthur com Sim. certeza era um dos que estava encantado é isso mesmo Arthur? Não, vamos, contra- é, vamos contratar o Vanderlei Cordeiro, Cordeiro
1: de Lima para ser técnico na próxima todo
3: mundo é, vai pô.
4: correr
1: maratona <risos> <Mas> está <Vendema risos> muito
4: bem preparado zero a zero com o time campeão da Libertadores e muito mais inteiro vai me jactando disso
0: não, mas isso é verdade muita gente eu acho que estava se apegando a pouca coisa ali né que vinha dessa derrota na Supercopa, derrota na final. Perdeu, o Paulo Souza perdeu em pouco, poucos meses aí dois títulos. Aí chega nesse confronto contra o Palmeiras no Brasileirão, que na teoria era um o confronto direto. Eu acho que nessa direto.
1: época, é, eu estou sendo o Jô Soares como sempre, me interrompendo, mas só para... É eu acho que nessa época aí ainda era, ainda tinha uma narrativa muito de que, assim, os vilões são os jogadores, vamos... Então, para bater nos jogadores, vamos abraçar o Paulo Souza. Cara, porque nessa época aí, o mesmo torcedor que defendia o Paulo Souza queria ver Felipe Luiz e Everton Ribeiro longe do Flamengo. É o mesmo torcedor. Que nessa época aí dizia que o Ribeiro não prestava, dizia que o Felipe não prestava, mas os outros sempre foram, foram algo como o Andreas, Arão, Diego, Diego Alves, tudo mais. Só nessa altura aí, tinha a narrativa: os jogadores não valem nada. Vamos, Foi um pouco vamos depois, né?
4: o o... É, o Tudo Caio. bem. Caê, o Caet está martelando a, a Mais ou
3: menos.
4: Tá o... Fala, Letícia.
3: Não, Arthur, só para completar, porque o Renata falou foi um pouco depois. Cara, esse jogo do Palmeiras até a demissão do Paulo Souza são quase três meses.
4: É, são demória, treze, pô.
3: treze jogos que passam. Então,
4: Não, mas, eu assim, estava eu... fazendo um comentário sobre o que o Caet está falando, que eu acho que ele está sendo martelão da justiça e com, e com razão, com motivo, realmente. Mas a gente não pode esquecer, ah, galera... Do eu contexto. tô levantando a plaquinha do, do Eu Avizé aqui, né? Pois é, Aquela mas, Caizão, é assim, não pode esquecer que de 21... Forma pai, sutil. Foi muito sofrimento. A gente tava também muito merriqueiro, se tá pegando a coisas pequenas, valorizando qualquer coisinha, porque em 21 foi só derrota, irmão. Imagina. o que foi perder o brasileiro, fui... então, a Libertadores é... daquele jeito traumático. A gente, porra... A gente não sabia se o André ia embora, galera. Você me lembra que ele tava vivendo esse momento também.
1: Não, Andrés, vai ou fica, que é isso, tem que dar o dinheiro. Segundo, Pô, é desac... se, segundo melhor playmaker da Premier League, hein? Só, te, só De, De Bruyne tem números melhores que o dele, só para reforçar aqui também.
0: Vamos chegar na lá, na, tá, na, né? Tá
1: aí, Mota, na, tá, boa tarde, Caimota, boa tá. na, na tarde. Natan, que é nosso especialista, tá ligado. Ah, ele tá o, jogando único muito. Meio, o único meio-campista da, da Premier League que tem números melhores que ele é Kevin De Bruyne, é qualquer um.
0: Um bom time do Fulham, ele tá jogando muito. Mas aí, Letícia, para você comentar, o Flamengo começa o Brasileirão com esse empate com o Palmeiras, que muita gente falou, ah, pô, acho que vai dar bom, hein, Flamengo aí. Tudo bem, o Flamengo jogou bem, mas saiu aplaudido e ali se imaginava, pô, só o resultado que não foi tão bom, né? Porque o Flamengo, a galera já esperava que disputasse esse título contra o Palmeiras. E aí vem uma derrota para o Atlético Paranaense, enquanto isso, na Copa Libertadores... O Flamengo venceu a Universidade Católica. Depois teve o jogo contra o Altos, que eu acho que é justamente o, o jogo em que o Pedro desabafa. Não lembro se foi na ida ou na volta, mas nesse jogo de ida, o Flamengo foi muito mal também, né? Contra o Altos. Acho que foi um jogo até no domingo, se não me engano, que o jogo foi mudado, etc. É, tem um empate com o Tajelis na Copa Libertadores. O Flamengo joga mal, é salvo no fim. E aí perde para o Botafogo. Enfim, ali o Flamengo, que começava a temporada muito ruim no, no Campeonato Brasileiro, né? Desperdiçando pontos, deixando pontos pelo caminho. Inclusive com essa derrota para o Botafogo, que foi muito inesperada, né? Foi o um gol no final do jogo, agora não vou lembrar quem fez o... Maré o, Garrincha, o...
3: não
0: foi? Foi no final do jogo, não. Foi do Erisson, não foi? Acho que foi aquele gol do Erisson, enfim. Foi
3: esse jogo do Maré Garrincha,
0: não foi? Foi no Maré Garrincha? O que, que foi, Natal? Da... Me
2: perdi aí, eu não ouvi. O que que tu tava
0: Foi falando? no das
3: mães. Quem fez o gol do Botafogo no... Foi o
2: Erisson, foi o Hugo botou para dentro. Foi, o, Eli, Sim, foi, foi o, o autor. foi
1: o jogo que o Davi o Davi fala direto agora. Deve ter falado ontem com o Ferdão também. Que ele sempre disse que é o jogo onde ele fala que o que importa é como termina, não como começa e tal. Parará esse jogo.
2: Que ontem ele a gente mesmo... não entrou nesse mérito, não, mas foi é. um jogo que ele também perdeu o gol. Que ia ser o gol dele é, ali na, na área e ele isola, porque ia ser um bonito gol, inclusive.
4: Tá, tá fazendo, fazendo a isso. bonita carreira do Charles Guerreiro, né, Davi Luiz?
0: Pagou <risos> <E> <risos> nem por
4: um cacete, meu irmão. Que é isso.
0: Mas, ô, Letícia, naquela época você não estava ainda aqui no Gé, mas você já acompanhava, já cobriu o Flamengo, né? E já dava pra ver que alguma coisa não estava soando bem, né? Por mais que uma partida ou outra o time estivesse jogando com algum futebol é interessante, uh, por mais que o Paulo Souza tivesse nessa queda de braço de dizer que os jogadores tinham tinham que executar um plano que ele tinha, que ele tinha certeza que esse plano ia dar certo, ali já dava para ver que, além das palavras do Paulo Souza não estarem se concretizando em futebol, não estavam se concretizando em resultados. Você ali que estava cobrindo já o Flamengo, você estava no UOL, né, no no outro site aqui, concorrente do GE, antes de vir para o GE, mas já dava para sentir que o caldo não estava muito longe de entornar.
3: Com certeza, Natan. E eu acho que um ponto que que a gente não passou tanto é que até o Paulo Souza ser o grande problema, os torcedores do Flamengo apontavam outros nomes, né? Principalmente o Hugo naquela ocasião. A gente lembra que o Fred lembrou agora que o Hugo falha nesse jogo do Botafogo e ele tem uma sequência de falhas nesse período também. E aí a torcida vai pegar...
1: Não, mas o Hugo era realmente um problema, né? Alguns outros... Não, não tudo
3: bem, mas é, o que eu tô dizendo é que até chegar o Paulo Souza, a, a torcida, principalmente, tentou mas, mascarar um pouco que o Paulo Souza era o problema também. Ela vai tentando... Eu interpreto assim, né, claro? Ela vai tentando, pegando alguns personagens ali e tudo mais, e aí termina... Depois entra naquela sequência que o Flamengo era vaiado todo o fim do jogo e vai entrando nisso, até o Paulo Souza ser o grande problema e já entramos aí, como o Natan trouxe até o jogo do do Altos, né, de volta da Copa do Brasil, aí mais cinco jogos, é a a demissão do Paulo Souza daquele jeito todo que a gente vai falar, eu como eu estava, Natan, eu estava tentando olhar o copo meio cheio, eu achava que em algum momento ali, aquilo ali podia funcionar, não sei porquê, talvez tenha sido uma das serpentes encantadas por Paulo Souza, assim como o Arthur, Mas eu eu também me considero nesse nesse bolo aí que tentou olhar muito outro lado. Talvez até olhando pela culpa dos jogadores. Não, de fato, nunca vou vou achar que o Everton Ribeiro é um problema. Mas, assim, outros pontos ali que o Paulo Souza tinha de escolhas antes de de, de olhar para o Paulo Souza como um olhar mais totalmente crítico e totalmente problemático, que foi o que aconteceu nos últimos jogos dele, né?
0: Pois é, e caí depois vem uma sequência que talvez tenha sido a melhor sequência de resultados do Paulo Souza aí, envolvendo o Brasileirão e Libertadores. Ele vence quatro jogos, se classifica na Copa do Brasil, né, no jogo de volta lá contra o Altos e aí depois tem um empate com o Ceará, mas vence a Universidade Católica na Libertadores, vence o Goiás no Brasileirão, vence o Esporte Cristal e fecha a fase de grupos da Libertadores ali com quase 100%, né, conquistou... É, quase todos os pontos do grupo, só não conquistou os pontos contra o Tagério, que acabou empatando e vence o Fluminense no clássico é, ali no Campeonato Brasileiro, que o Flamengo vence por 2x1 um, de virada né? é, com, com o gol do Gabigol, etc o Pitico, o, o, né? o André Pereira também marca o um gol ali só que logo depois dessa sequência o, o Caê, vem, eu acho que é o que derruba o Paulo Souza de fato, né? são três derrotas seguidas no Brasileirão Fortaleza, Bragantino e Inter. Depois você ainda tem uma derrota para o Atlético Mineiro. O Paulo Souza é, ele cai no começo de junho, dia 9 de junho. E aí é no começo dessa sequência, né? porque ele cai antes do jogo contra o Inter. Então ele perde Fortaleza e o Bragantino depois de 4 de julho. Porque ali ficou insustentável a permanência do Paulo Souza. Ele lembra para gente um pouco aquele processo de fritura, né, que o Paulo Souza sofreu, porque, na verdade, a demissão dele já estava até definida antes do jogo derradeiro, né, contra o Bragantino, eu lembro que vocês trouxeram esse tipo de apuração, Ele relembra pra gente aí como foi cobrir essa saída do Paulo Souza, que acabou demitido no dia 9 de junho de 2022.
1: Então, cara, é... primeiro só partalhar ali que eu tô, tô brincando, tô provocando aqui das questões do Paulo Souza, mas muitas muitas das histórias, muitos dos relatos também, a gente foi foi descobrindo, foi é, 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 entendendo no decorrer do processo, realmente, né? Em alguns momentos eu também, principalmente na chegada dele, eu também achava com base em nada, com base no otimismo, com base na, em é, uma expectativa que pudesse dar certo, né? E aí nesse decorrer do processo a gente foi entendendo um pouco o que acontecia ali internamente, claro que não tem não tem mocinho na história, cada um defende o seu lado. Então, assim, é, os jogadores também fizeram a leitura deles, o Paulo Souza dele Só que, assim, aí chegando nesse período que você falou, é, eu acho que a, a, a expressão fritura coloca o técnico como uma vítima que o Paulo Souza está longe de ser, entendeu? É, não acho que o Paulo Souza foi fritado. Acho que o Paulo Souza, se é que a gente pode usar a mesma expressão, ele se fritou é, gradativamente ao longo dos seis meses, E aí sim, ele ele acendeu o fogo nas alturas e e jogou óleo, jogou tudo que podia para fritar, quando após uma dessas vitórias que você citou aí, numa das melhores atuações do Flamengo sob o comando dele, ele vai a público e, do nada, ataca o Diego Alves. Esse foi o momento em que aí sim houve uma ruptura definitiva entre elenco e treinador. Uma declaração de que o Diego, insinuando ou nem insinuando, falando quase que literalmente, que o Diego Alves estava mentindo, forjando uma lesão para não ir para o jogo ser banco, e isso acabou é, gerando conflitos que tornaram a situação insustentável é, nos bastidores. Assim. É, acho que o decorrer da história é, tende a dar uma maior razão aos jogadores, ao Diego Alves, tanto que o próprio Paulo Souza é, foi obrigado... É, a se desculpar na coletiva dos dois jogos depois. Então, Só que a partir desse momento, houve uma ruptura definitiva entre jogadores e técnicos por uma quebra de confiança, uma, uma situação ali onde o treinador... A gente é muito é, alvo de questionamentos por isso, porque a gente expõe o bastidor. Só que esse é o nosso trabalho. Imagina como, como que não repercute quando um treinador, por livre e espontânea vontade, expõe um bastidor e expõe um jogador e ainda de acordo com que eles argumentam com uma mentira, né? Então, aí, a partir dali, foi uma ruptura definitiva e, não à toa, os resultados passaram a ser os que foram derrota pro Fortaleza, pro Bragantino, enfim, uma série de atuações que deixaram claro também externamente de que tinha chegado ao fim da linha. Então, assim, é só ter um pouco de, de a gente deixar é, o literal um pouco mais claro, assim, porque fritura, que é, é muito usado no jargão jornalístico, é, pelo menos ao meu ver, denota como se o técnico fosse vítima de alguma coisa. e nesse caso em específico, se tem alguém que não é vítima de nada, é o Paulo Souza.
0: Não, mas eu ia, eu ia comentar que eu falei sobre fritura, era mais também no processo derradeiro de saída, né? Não o que levou ele a ser demitido, mas o processo de decidir, né? Ah, vai sair, não vai sair, quando vai sair. É, e Isso que eu queria abordar com, com o Fred Gomes agora também. E aí foi, por... foi muito mal conduzido pelo Flamengo,
1: né? Não, foi Exato. muito mal conduzido pelo Flamengo. Aí o Fred
0: pode falar dentro disso. Pois é, porque o Flamengo anuncia a demissão do, do Paulo Souza, Fred. No dia 9 de junho de, de 2022, Sim. das 6h48 da noite, é, quando sai a nota oficial. Hum. Só que, nesse meio tempo, já se tinha notícia de Dorival se despedindo do Ceará, Flamengo negociando com o Dorival, Paulo Souza muito po- perto de ser demitido. E aí o cara tá lá em Atibaia, ele dá um treino, né? Dá um treino e, e depois é comunicado que iria deixar o Flamengo. É, foi um tanto quanto bizarro, assim, podemos dizer. Foi, foi saída. Relembra pra gente como foi, como é que vocês cobriram. Só, antes disso, só queria... É, antes de você trazer isso, eu ia perguntar o Arthur, acabei esquecendo. Arthur, nesse momento aí que o Paulo Souza é demitido, você concordava que já não tinha mais... Estava insustentável? Ou você acha que ainda deveria ter uma segunda chance, esperar, porque eu lembro que eu e você estávamos entre os mais pacientes aí com o português. Né?
4: Não, compadre, essa altura aí eu já estava naquele modo desespero total, a gente vai disputar o um rebaixamento. Inclusive, fui muito zoado nas redes por causa disso, porque eu falei, ó, desse jeito aí, meu irmão, a gente vai esperar muito. E eu queria lembrar também... É pra galera, eu acho que foi
0: que, quando assim, o Dorival chega perdendo, você ficou mais desesperado. Quando o Dorival muito desesperado. Perdendo... Mas antes
4: disso, eu queria, eu queria lembrar de que os sinais que vinham da Gávea eram confusos. Porque a gente tinha um time que a gente via que não desempenhava em campo, né? De performance muito fraca, mesmo quando vencia, e o Campeonato Carioca permite isso, né? Performance fraca, vencer e manter o time na liderança. E teve ainda no meio disso tudo, galera, não esqueçam de comentar isso, que isso foi muito engraçado. Teve aquela visita. Relâmpago surpresa de Jorge Jesus aqui no Rio. Para tumultuar o bagulho todo. Você lembra disso?
2: O cara é verdade. Foi, jantar lá, foi, foi antes derrubado. do jogo do Botafogo,
4: pô. Exatamente. Antes... Foi... E ele ainda foi
3: jantar com o Gabigol, né? Saiu Não, foto e... na época, bizarro. Então, mas era, era naquel... isso,
4: mas, Dícia, antes disso, o Gabigol veio a público aí, pegou um de vocês e mandou a declaração de que estava todo mundo curtindo o Paulo Souza, que o trabalho era diferente, mas que estava todo mundo... Muito Não, amigo, e ele acertado. veio...
0: Ele veio jantar desempregado. Tem esse, tem esse porém.
3: Exatamente, sem contrato. Parou. Ele quis aparecer aqui rapidinho, né? E o,
0: ah, ele veio ver o carnaval.
3: É, ficou. achou uma boa ideia jantar com ele no meio do caos de Paulo Souza. Aí, no Não. jogo seguinte, vai a público e fala que tá Cara, tudo bem Paulo o Souza. Pai, o que eu também nem julgo, né? Porque, assim...
0: Ah,
4: galera, veio para infernizar.
0: Jesus veio para infernizar a frase que pega mal. Né? <risos> Mas o Fred... E foi,
3: proibida é enquanto Foi um tiro no tá pé tarde? que ele deu, né?
1: Foi, mesmo. Né? E para ele foi um grande tiro no pé, né? Ele Não, ali... Ele, ele, acabou... ele, 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 ele ali... Ele conseguiu irritar até... É, 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 torcedores do Flamengo, ele conseguiu... Fechar portas para a Seleção Brasileira, por exemplo, que muita gente... Isso é bom. Bom,
0: é. deixa o Caio voltar... Mas, ô Fred, então comenta aí aquilo que a gente estava tá falando, foi esse processo era, de... É, e foi no dia do jogo. Eita, tá ele voltando o áudio do Caê, deve estar tá com o um local com a internet ruim. Aqui é assim, amiga, é quase que ao vivo, né? O podcast é gravado, mas ah, quase é ao vivo. É Flamengo, gravado. porra! Voltei. É. Opa, voltou. Termina aí, Caê.
1: Não, é só dizer voltou, que mano. eu estava no elevador, não sei se vocês chegaram a comentar, foi... Foi justamente no dia do jogo do Talheres, do Tajeres, aquela famosa entrevista Verdade. com o Renato Maurício Prado. Foi, foi, o jogo que ele comentava, o jogo que ele cornetava, era o um empate, o único empate do Flamengo na
0: Libertadores, dois 2x2 com o Tajeres. Boa, show. É, ainda teve o tropeço. Mas aí, Fred Gomes, foi a comenta lá. O
4: Renato Maurício Prado se tornou uma raposa felpuda.
0: <risos> Vamos seguindo aqui, o Fred Gomes. Dia 9 de junho foi a demissão. Então comenta aí como é que foi essa cobertura, que na verdade começou um pouco antes, né? Porque depois da derrota para o Fortaleza já ficou meio complicada a situação, vem a derrota para o Bragantino no dia 8 e ali meio que já é quase que garantida a demissão do cara, só que ainda assim, no dia seguinte ele vai, dá o treino de dia, só é demitido no final da tarde. Como é que foi para vocês acompanharem isso aí? Que mais uma vez eu acho uma demissão de técnico, uma troca de técnico que foi mal conduzida pela diretoria, né?
2: Claro, não, até aproveitando o gancho que que, que o Arthur levantou, desculpa, só regredir um pouquinho, regressar, na verdade, Vocês vocês mandam aqui. não é regredir, é regressar no tempo em relação ao que o o Arthur levantou e o Caio arrematou, que é o seguinte, nesse Flamengo e Botafogo, a Letícia até estava comigo lá, e ela ainda estava no UOL, mas nós estávamos cobrindo essa partida juntos, e o cenário... Era para o Paulo Souza ser demitido nesse jogo. Só que aí é o que o Caio falou. O Jorge Jesus criou uma situação tão desfavorável para ele que o Flamengo falou, não vamos demitir esse cara agora. Ele já estava com a corda no pescoço ali no Botafogo. Já era para cair ali. Mais de um mês antes, né? Exatamente. E aí não caiu ali porque o Flamengo falou, porra, o Mr. não vai chegar e vai dizer quem vai demitir. Vai dar prazo de quando que ele vai chegar, até que dia que ele pode esperar... E aí o Flamengo decidiu nem abrir conversa com Jesus naquela altura e, consequentemente, bancar o, o Paulo Souza. Só que aí foi o que você falou. O jogo contra o Fortaleza entorna o caldo de vez. Aí ele estava demitido. A gente já passou o, o domingo para segunda, apurando possível demissão do Paulo Souza. A, de, a, a demissão foi decidida, salvo engano, ainda no domingo, ou na madrugada do domingo para segunda-feira. E aí o Flamengo foi procurando treinador durante a semana, até que chegou ao nome do Dorival, chegou-se ao acerto no dia 9, e aí foi aquilo do constrangimento que você citou. A, a colega Isabelle Costa, estava cobrindo pelo S1 Live ali, ela de tarde, ela chega e faz uma pergunta para o Bruno Espindo, ei Bruno, já acertou com o Dorival? Aí ele falou, aí falou uma coisa assim, o oh, Flamengo ainda tem treinador, então ainda não tem nada, então com a situação do Paulo Souza no CT... O Fred Uber estava cobrindo lá. O Fred Uber chegou no dia da demissão, salvo engano. O Fred cobriu. Ah, não. O Fred foi cobrir o. Ele já ia para. Ele foi cobrir o jogo contra o Bragantino. E aí depois ele foi para Atibaia. E aí pegou essa situação, esse constrangimento. Porra do cara da treino. O cara deu um bom dia também para Isabela, Estou citando a Isabela, porque ela que estava que acompanhando tudo e aí ela filma o Paulo Souza saindo para tomar café da manhã, ele dá um bom dia meio irônico, então foi uma situação bem desagradável, assim e o Fred acompanhando lá, a gente gente vendo tudo à distância, mas também conversando com os caras lá, eu lembro quando o Paulo Souza foi decidida a a demissão, aí a gente foi recebendo meio que em tempo real as informações, que quando o Paulo foi demitido, os funcionários dele, os auxiliares deles, os portugueses, estavam comendo ainda com os jogadores, que o pessoal chorou, que foi, foi meio, foi bem constrangedor. E aí o Dorival é anunciado no dia 10, e já chega no dia 11 para. Já chega no dia 11 para. <risos> Alguém está comendo um biscoito Não, aí. Acho que é o Caê. É Doritos, é Doritos isso aí. Ah, é do... Aí chega no dia 11 e, e, e aí o Danival dirige o jogo lá com o Internacional.
0: Pois é. E aí o. o Arthur a eu tinha esquecido o nome da nossa voz da torcida. Ô Arthurzão, é, nesse momento aí, alguns jogadores vinham sendo muito criticados, como a Letícia bem lembrou, é, e a torcida meio que se dividiu. Tinha a galera que era a favor do Paulo Souza ficar, porque a culpa não era do Paulo Souza, e que o Flamengo demitisse o Paulo Souza ali. Ele estaria admitindo a falência do seu sistema, a falta de poder da sua diretoria e que o Flamengo era um clube que, na verdade, era refém dos jogadores, que eles ditavam quem deveria ser o comandante. né? E aí tinha essa galera que era mais a favor do Paulo Souza. E tinha a galera que falava que o Paulo Souza tinha que ser demitido, porque ele era péssimo, era, como você veio a dizer depois, o maior erro de português da história. E, ao mesmo tempo, tinha gente que achava que estava tudo errado, que tinha que demitir diretoria, demitiu jogadores e ali ficou muito, muito como alvo o Hugo, o Everton Ribeiro, é, o próprio Felipe Luiz, a galera mais velha, a, a galera de 85, né? Diego Alves, Diego Ribas, etc. Ficou um clima bastante pesado assim com relação a isso, mas achava que tinha que mudar tudo, o Flamengo tinha que começar do zero, etc. Como é que estava o seu posicionamento nesse momento com relação a isso?
4: Cara, teve, antes disso, a gente teve aquela disputa, ficou pública entre as panelas do Flamengo, né? Teve muita essa conversa nas panelas, e havia uma turma muito indignada com a geração 85, achando que eles estavam forçando a barra, né? O Diego liderando. E isso era, se estendeu para o Felipe Luiz. Mas mesmo as pessoas que estavam os defensores da lei, da hora e da hierarquia, que passaram a achar que o Flamengo não poderia demitir o Paulo Souza, porque seria se entregar que os jogadores aqui mandavam. Eu acho que essa, esse, resist, esse último bastião de resistência, Paulo Souzista, caiu por terra quando, se eu não me engano, caiu e o Fred mandaram a matéria lá, contando com os vagabundos, contando tudo que rolou, né? Com, que o Frederico Henrique falou que o relógio estava atrasado, e não sei o quê, que tinha dois relógios diferentes né, no Ninho, e começaram várias conversinhas, era, veio, veio à tona toda aquela confusão de como ele era pouco querido pelo elenco. Aí ah, eu acho que não tinha mais ninguém querendo que ele ficasse, não, cara. Ele ficou esse mês, né, entre o jogo do Tajed e o jogo do Botafogo, ou o jogo do Fortaleza, que ele foi embora. Cara, é, ele foi um walk-in-dead, né? Ele, todo mundo sabia que ele tava demitido, e ele também sabia. O jogo com o Inter, que foi o último, foi tipo, pô, uma coisa horrorosa. Nos piores momentos do ano, né? Ninguém tava afim de ver aquele jogo, ninguém tava afim de jogar aquele jogo, só o Internacional, e a gente levou uma pimba, né? E foi isso. Então... Quando, quando, quando o suco ferveu, foi quando saiu essa matéria aí, meu irmão, que aí ficou claro que o cara não tinha mais
1: nenhum espaço no Flamengo. Não, mas, e Letícia? Mas essa lá, matéria cara. aí, essa matéria, não, essa matéria, ela foi... Após, Depois do Carioca. Após a, é, após a final, tá ligado? Exatamente. Foi após a final. Nessa altura ainda tinha uma galera que falava, ah, pô, mas os caras são mimados, os caras que estão tão, tão vazando, sei lá o quê e tal. <risos>
4: É, eu o... tinha a impressão de que não, que tinha sido unânime depois que nego viu que era Paulo Souza de como ele se relacionava com os jogadores que tinha caído geral a, a, a turma dele mas
0: enfim, é isso, problema dele eu já tava querendo
4: a morte do cara o um tempão
0: <risos> ô Letícia, aí eu, pra gente virar essa página Paulo Souza, falar do Dorival e ir pra nossa reta final dessa retrospectiva aí, dividida em duas partes né? É... você acha você não tava ainda no site, né? você tava vindo ainda e o Caê segue aí tá, tá, tá almoçando o Caê <risos> Ô, Letícia, você acha que o, o Dorival, o Dorival não, o Paulo Souza foi demitido pelos resultados? Sim, isso aí acabou sendo a gota d'água. Ou foi mais a questão de relacionamento mesmo? Que depois, até entrevistas, por exemplo, o Andrés deu uma entrevista para um podcast que eu não vou lembrar, mas, é, falando que existia isso que os caras olhavam o Paulo Souza falando. Foi e... da Ronaldo TV, foi da Ronaldo TV. Foi da Ronaldo TV. Pois é, que os caras olhavam para o Paulo Souza e havia, de fato, um um enorme ruído ali. E até o Paulo Souza perde o respeito, né? Quando você passa a não confiar mais nas ordens.
3: Eu acho que pesa mais os resultados, porque se ainda que o relacionamento dele com o elenco não fosse tão bom, mas os resultados em campo fossem, não vejo tamanha pedida para uma demissão na ocasião e tudo mais. Então, Acho que o resultado influencia muito, mas, no fundo, no fundo, no fundo, é por conta de tudo. né? Era um cara que transformou uma, em uma relação insustentável dentro do vestiário. Um vestiário que, em sua maioria, né? a gente pode puxar o elenco que foi formado com base aí em 19, 19 para cá. É um elenco que muitos podem dizer que são mimados e tudo mais, mas é um elenco que não dava muito trabalho. né? Você não via muito, muita picuinha e muita fofoca de dentro do vestiário do Flamengo com nenhum outro técnico que passou, nem o próprio Domi, que na ocasião também teve uma passagem até mais conturbada. Acho que, tirando o Paulo Souza, o Domi deve ter sido quem teve uma passagem um pouco mais conturbadinha, assim. mas você não via tanta picuinha com o jogador e todos esses pontos. Então, acho que o Paulo Souza transformou tudo em sustentável e e junto com o fato de não ter resultado, fez com que a demissão fosse necessária até. E aí, escolhe a contratação, né? O Fred falou como foi esse processo para a contratação do Dorival, que chegou também no meio do, da confusão, né? Faz esse jogo contra o Internacional sem nem treinar a equipe, né? Acho que a gente tem que lembrar disso também. Mas logo depois já começa a se encaixar ali. E eu sempre falo isso. Não sei se eu já falei aqui no ar, né? Brinco, no brinco no podcast, mas eu sei que no ar, na live do Gel eu já falei. Até, até próximo, assim, quando eu entrei. É, eu já tinha escutado o nome do Dorival de pessoas, assim, ali do, do núcleo Ninho do urubu em algumas ocasiões. para ser sincera, até logo depois da derrota da Libertadores pro Palmeiras lá em 2021, conversando com umas três, quatro pessoas ali, todo mundo falou, o Dorival é um bom nome. E eu confesso, na minha cabeça, num primeiro momento, não fazia sentido. Eu pensava, caraca, cara, Dorival Júnior, como assim será? tipo Porque a gente acaba ficando um pouco mais preso, né? A, a ideologia que o Flamengo quer um técnico de muito renome lá fora, um cara europeu, enfim, aí não fazia sentido para mim o Dorival. Mas ouvi de muita gente na, na época. Então, quando o Dorival é, é essa escolha, né? Nesse meio do ano, eu falei, tá, vamos ver, né? Como é que vai ser? E aí já começa perdendo para o Inter, mas depois vai vai melhorando e como eu brinco, como como sempre. Parece que ele pegou a chave ali e resolveu os problemas, né? Arrumou a casa. E, é o que tudo indica, ele foi contratado só para isso mesmo, né? Tipo, arrumar aquela casa, arrumar essa bagunça. E aí, o que vai vir para essa temporada aí de 2023 fica em aberto. A gente já tem sinais aí. A gente viu como foi essa, essa não renovação, né? Porque não chega a ser uma demissão do Dorival, mas assim, essa não renovação dele, como foi conturbada. E acho que a gente vai falar também por aqui, Natan.
0: Pois é, a gente vai seguir nessa retrospectiva, agora vamos dar uma acelerada, eu acho achei importante a gente detalhar aí a era Paulo Souza para trazer de volta essa memória, que é uma memória que ficou mais lá atrás, a gente confunde as coisas e tal, os tempos, a ordem, e agora acho que a era, a era Dorival está um pouco mais fresca na nossa memória, né, Caí? E o Dorival chega, não, não vence, né? A Alice já falou... É, eu, inclusive aqui na hora que eu estava olhando o histórico dos jogos eu, eu, eu já fui emendando um no outro mas na verdade o último jogo do Paulo Souza contra o Bragantino aí o Dorival começa perdendo para o Inter, vence o Cuiabá perde para o Atlético Mineiro tanto na Copa do Brasil como no Campeonato Brasileiro né e chega o momento da virada eu acho que o momento da virada a gente tem a sequência ali ó é, quatro vitórias de América Mineiro, Tolima, Santos, Tolima, o Flamengo vence o Tolima por 1x0 fora de casa e depois goleia por 7x1, é... por mais que depois ainda venha teve a derrota pro Corinthians por 1x0, aquele gol contra do, do Rodinei, etc. Mas ali, contra o Tolima, já se começou a ver algo diferente. O... E o Dorival, a gente falava muito aqui no podcast, né, O Dorival tá fazendo simples, ao feijão com arroz, depois a gente viria até achar que era muito mais amplo, mas o Dorival chegou arrumando a casa e aí teve a lesão do Bruno Henrique e a entrada do Pedro, que para mim é o que muda a temporada, assim como a Argentina aí, né? Você acompanhou alguns jogos. Ah, entrou o Enzo, entrou o Hulk, já mudou o time. Sim, às vezes um, um dos jogadores já mudou o time. Eu acho que o Pedro ajudou muito a mudar esse time. Como é que vocês acompanharam aí é, essa virada do Flamengo, justamente contra o Tolima? Você concorda que foi o momento da virada? Aí caiu? É, acho que aí caiu. caiu. Cara, então,
1: vou... cara, a minha conexão aqui tá, 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 tá impressionante, cara. Deixa eu ir pra rua, peraí.
0: <risos> Beleza. Pois você volta. Então eu vou passar essa bola pro Fred Gomes. Vai lá, Gomes.
2: Mas, ô, Natanzinho, eu estava esperando o comentário do Caio, eu confesso que a tua introdução eu não peguei direito, porque eu já estava na ordem, agora eu vou passar para o Caio e tal, aí eu fui aguardando Relaxa, puder, não, eu recapitule. só perguntei,
0: só fiz aí a recapitulação e perguntei se a virada começou ali contra o Torema, o que é a minha opinião, sim.
2: Não, para mim também, acho assim, o, o Fred Uber, por exemplo, acha que o grande jogo da temporada é o 2 a 0 contra o Atlético Mineiro. Eu não, eu acho que é o 7x1 contra o Tolima pela consolidação do Pedro, pela consolidação da zaga. Ali, ali achou-se a defesa do Flamengo. É, o Pedro consegue o espaço tão sonhado. Funciona muito bem com o Gabigol num jogo que o Everton Ribeiro Arrasca ele também jogaram bem, mas aquele jogo é muito do Pedro, evidentemente, quatro gols. E a partir dali o Dorival embora o trabalho dele seja lembrado por essa goleada o início o ponto de partida da arrancada seja uma goleada depois ele acerta o sistema defensivo o Flamengo sofre pouquíssimos gols e aí parte para as grandes vitórias incluindo essa contra o Atlético Mineiro depois que o Flamengo passa para as quartas de final da Libertadores e consegue essa reviravolta contra o Atlético da forma que foi aí via-se um caminho muito promissor para o Flamengo mesmo com aquele 0x0 com o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Porque foi um 0x0 mentiroso. Era para ter sido um 7x0 o Flamengo. E que o Flamengo chutou 83 bolas. Aquele Bento estava abençoado. Porra, a bola na trave. O cara pegando tudo e não sei o que. Acabou que lá na Arena da Baixada o Flamengo ganhou. E mais uma vez acabou com essa história lá da Arena da Baixada. O Flamengo mostrando para o Atlético Paranaense que quando a parada é a Vera mesmo, quando é valendo o campeonato... Em fase mais aguda, o Flamengo engrossa o caldo para o lado do Atlético
5: Paranaense.
0: É isso aí. A gente esqueceu de, de falar das contratações. Na verdade, eu esqueci de falar das contratações, mas, na verdade, essa janela de transferência aí foi importante. O Santos chega em abril, mas ali que ele com a saída do Paulo Souza, que ele começa a ganhar a vaga de fato. O Paulo Souza tinha aquela questão com o Hugo, chegou a alternar goleiro de Copas e goleiro de Liga. É, depois o Santos ganha a vaga com, com a chegada do Dorival. E em termos de contratações, o o Flamengo, você acha que foram fundamentais, Arthur, para que essa virada do Paulo Souza, do Paulo Souza, do Dorival, acontecesse? Você acha que não foi tão importante assim? Só para a gente não deixar de falar dessa parte importante também das chegadas aí ao clube. Você lembra, Arthur Blenberg?
4: Não, eu lembro, cara. Eu acho que o Santos foi algo que a gente estava querendo já... Foi, Foi Paulo Souza que pediu o Santos, né? E que ele tava sendo super necessário, e mas ele não conseguia ganhar a posição, né? Ele ficou meio guardado ali, né? Acho que ele faz parte dessa retomada do Flamengo, sim. Como vocês pontuaram aí, a vitória contra o Tolima, maiúscula, 7 a 1 empolgação total, eu acho que a, a, tipo acionou o empolgator da torcida de uma forma definitiva. A partir dali a gente achou que realmente alguma gente ia ganhar alguma coisa. Ou Libertadores ou a Copa do Brasil dá para gente e ainda havia esperança no brasileiro. né? Apesar de ser uma impossibilidade matemática já, então a gente achava que dava. Não sabia que o Palmeiras ia ser tão competente. A gente achava que eles é. iam tropeçar, iam perder pontos. Não perderam, então.
3: não, que frase é. boa! É.
5: Não
3: sabia é. que o Palmeiras poderia ser tão competente.
5: E só para deixar claro ah, é aqui, eu
3: discordo, tá? Eu, eu acho que eu estou com o Fred Uber nessa. O jogo mais importante para mim na temporada é o 2x0 contra o Atlético Mineiro. Eu acho que é quando dá uma virada mesmo do tipo: alguma coisa vai sair daqui, alguma coisa de bomba. É, talvez vai você esteja mais
4: cética do que a média da torcida, Letícia. A é. gente já estava empolgado é. antes, cara.
3: Tô esse, jogo
0: contra, esse jogo contra o contra... Tolima é dia, dia 6 de julho, né? Tem, quer dizer, o, o jogo da volta é 29 de junho, então menos de um mês da saída do Paulo Souza. Aí tem o 7x1 no dia 6 de julho. E tem uma semana depois, 13 de julho, Flamengo 2 a 0 Atlético Mineiro, que o Gabigol convocou o inferno, teve a festa da torcida, enfim, aquilo que a gente já falou. Eu acho que sempre vai ficar muito dividido entre esses dois jogos, né, Arthur?
4: É, pode ser que sim, pode ser porque é o um jogo maior, né, o um campeonato mais importante, uma fase mais aguda. De qualquer maneira, eu achei que foi, pô, sensacional aquilo ali. E quando chegou o jogo do Atlético, no qual eu tinha enorme confiança por causa do gol do Lázaro, no jogo de ida, eu, pô, tava muito confiante, cara, muito mesmo. Tava ali, eu, sabe, pô, eu a gente pode passar pelo Atlético com muita facilidade e vamos chegar provavelmente numa semi de, de Libertadores. Ali pelo emparelhamento, tinha muito argentino, né, para pegar a gente, mas eles se pegaram entre si. Então deu uma facilitada. Eu acho que a gente Sim. deu sorte no emparelhamento das então, tá em duas e, competições,
0: pô. E o meu, o meu argumento para defender que o, o jogo da virada, de repente, é o 7x1 ou, ou os dois jogos contra o Tulima é porque assim. Essa confiança que lotou o Maracanã foi muito plantada pelo Gabigol, né, contra o Atlético Mineiro. Foi muito plantada pelo Gabigol no jogo de volta, no jogo de ida, quando o Flamengo perde para o Atlético Mineiro por 2x1. Mas eu acho que ela não seria suficiente para lotar o Maracanã e criar o clima que foi criado se não houvesse os dois jogos contra o Tolima. Eu acho que se o Flamengo não tivesse vencido o Tolima e se classificado de uma forma tão bem, né, tão leve, goleando por 7x1... Eu acho que o jogo contra o Atlético Mineiro poderia ter classificado. Poderia, óbvio. Mas eu acho que seria diferente a atmosfera, entendeu? Então, eu acho que o combo gerou isso. Mas como o Tolima veio primeiro, para mim, o ponto de virada é ali, entendeu?
4: Uma coisa que a gente não pode esquecer também, hein, galera, assim, do ponto de vista da torcida, de empolgação, né, de ligar o um Empolgator, é que o Dorival chegou com uma solução que, para nós, era fundamental, que era colocar o Pedro em campo junto com o Gabigol. E ele não teve essa, né? Tudo bem, o Bruno Henrique machucou. Mas já foram entrando essa fórmula, isso deixou a torcida muito, assim, confiante. A torcida falou, finalmente, cara, isso dá para acontecer desde 2020, o que é isso? E, pô, foi ótimo, né, cara? Foi muito bom para a gente. E, realmente, a dupla funcionou. Não lembro agora
0: quem fez os gols no 7x1, mas acho que os dois se criaram, não foi isso? Mas só lembrando aqui as contratações que o Flamengo fez durante a janela, Everton Cebolinha, Eric Pulgar, Arthur Vidal... Guilhermo Varela foram os quatro que chegaram é, Varela para lateral o Vidal e o Pulgar volantes ali e o Cebolinha para ser uma opção de ataque alguns deles chegaram na teoria para ser titular né o, o, o Letícia seja o Everton Cebolinha e o Vidal acho que chegaram bem Ó, aí, tem, aí o Flamengo perto do Lázaro o William Arão e o Gustavo Henrique que saem é, mas aí tá passando a bola para Letícia eu acho né eu já tô meio perdido Flamengo, na teoria, traz esses caras para mudar a temporada, só que emenda uma sequência depois se jogo contra o Atlético Mineiro. Ele chega, se não me engano, a 19 jogos sem derrota. Ele elimina é, na Copa do Brasil o Atlético Paranaense, depois elimina o São Paulo, né? E para chegar à decisão, na Copa Libertadores, depois de passar do Tolima, passa pelo Corinthians e depois passa pelo Vélez Sárcio para chegar à grande decisão. E nesse meio tempo, o time ajeitou tanto, do 1 a 11, que era difícil, né? Você tinha o time das Copas, o time das Ligas. Esses jogadores.
5: Chegaram...
0: Ah, boa. Acabaram chegando para serem os jogadores do time titular, foram colocados no time da, da Liga, do Campeonato Brasileiro. Conseguiram resultados melhores do que o esperado, né? O brasileirão já estava sendo meio deixado de lado. E as Copas, o Flamengo começou a focar, embora esse não fosse o discurso. É... Mas, e aí, você acha que a chegada desses caras permitiu abrir essas três frentes? Em algum momento, de fato, era palpável o Flamengo brigar pelos três títulos? Ou você era daquelas que não dava para... O Arthur, adora essa frase do Caimota, abraçar o mundo com as pernas?
3: (risos) Eu tô lembrando que... Eu acho que, sim, Natan, é muito difícil, porque o Flamengo nunca dependeu só de si no Campeonato Brasileiro, né? Por conta dos primeiros jogos, lá com o Paulo Souza ainda, a situação ficou complicada na competição nacional. Então, quando você não depende só dos seus resultados, já fica mais complicado. Então, sempre fui mais cética com o Campeonato Brasileiro mesmo. Mas não não achava impossível, mas achava algo muito difícil. Por você precisar ganhar tudo, que já é muito complicado, e ainda assim depender que o Palmeiras tropeçasse em alguns jogos. E o Palmeiras não demonstrava tanto que, que ia oscilar assim. E, como você falou, né? o Flamengo não tinha um discurso oficial de, de focar nas Copas, mas era o que acontecia. Acho que essas contratações deram oportunidade do Flamengo ter um gás a mais, principalmente no Campeonato Brasileiro, porque, se eu não me engano, o Dorival pega o Flamengo na 14ª colocação e coloca o Flamengo na vice-liderança. Então, serviu para alguma coisa ali aquelas contratações. O Everton Cebolinha foi muito utilizado no Campeonato Brasileiro, enfim... Mas acho que ainda são contratações muito boas e que renderão frutos melhores na próxima temporada. Principalmente o Everton Cebolinha, o Varela e o Eric. Eu acho que são três nomes aí que a gente vai ficar bem em observação para a próxima temporada.
0: Caê, e é você que falava sobre abraçar o mundo com as pernas, né? Depois acabou ficando provado que o Flamengo não não teve condição de brigar pelo título, mas a torcida bateu muito no Dorival, dizendo que ele tinha que ter colocado o time A contra o Palmeiras, contra o Ceará, etc, etc. Eu sempre fui daqueles que achavam que tinha que focar nas Copas, desde o começo. O que aconteceu no Brasileirão foi uma espécie de lucro, né? O Palmeiras teve uma das melhores campanhas aí é, dos pontos corridos. Então, assim, eu, eu não sou desse que bate no Dorival, não. A gente falou disso aqui bastante nos podcasts ao longo do Brasileirão, mas só a gente arrematar essa questão, para chegar e falar das grandes decisões e acabar essa retrospectiva.
1: Então, antes eu queria só dar uma ponderação aqui, que é impressionante como na minha casa é, eu, eu, a conexão... Que é a conexão contratada é pior do que na rua. Então eu tive que vir para a rua para poder falar. Ou seja, não tem clareza nenhuma na minha conexão, será que vocês me entendem? Então, Oi? deixar, esse, deixar esse, esse desabafo, eu não vocês, Eu não conseguia ouvir vocês com clareza na conexão.
0: Entendi, então, entendi. Então é isso.
1: Deixar esse, esse recado aqui que é impressionante. Cara, então, eu vou até me alongar um pouquinho, assim, porque, velho. Né? Como é que pode? Eu, eu no início desse podcast, eu e o, e o Paulinho, a gente era os palhaços, eu tô chegando agora na, na edição 300 como o seu Saraiva, né? Eu sou o reclamão e tal, mas tem que ser. É que assim, velho, eu, eu, eu não consigo é, dissociar o que eu penso pra minha vida do que eu penso o meu trabalho, entendeu? E eu acho que o torcedor, de modo geral, ele vive num mundo paralelo no que ele exige do Clube do Coração em comparação com o que ele exige da própria vida. Porque, cara, se todo mundo exigir esse nível de performance, esse nível de excelência, esse nível, esse nível de erro zero que ele exige no futebol, porque ele exige na, na própria vida, cara, só deve ter fenômeno nas torcidas do, dos clubes Brasil afora. Um torcedor, e tem muitos, que chegou ao fim da temporada reclamando porque perdeu os últimos três jogos, porque não disputou o brasileiro, porque não ganhou o brasileiro, isso, para mim, é você viver numa terra do nunca. É você viver dentro de um cenário que não existe. E aí eu vou rebobinar a fita um pouquinho, porque eu acho que a nossa vida é feita de tomadas de decisão. Em vários momentos você tem que tomar decisões. E o Dorival, quando chega, ele tem uma decisão muito clara a ser tomada. O que é é palpável para mim? O que que eu consigo buscar? O que que depende dos meus próprios esforços? Cara, um dos segredos para você fugir da frustração é você concentrar a sua energia no que depende exclusivamente de você. O que depende do outro, cara, você não consegue controlar. E quando o Dorival chega, o que ele conseguia controlar, o que dependia dele, o que dependia do Flamengo, eram as Copas. E a partir daí, ele toma um, uma decisão que se fez muito clara. Ela não foi verbalizada, mas ela se fez muito clara ao, desde o início do processo, que era você ter um time reserva, que chamou-se de alternativo no brasileiro, e ter a força máxima nas Copas, porque ali você dependia das suas próprias forças. Ali você conseguiria você editar o seu destino e assim foi feito e assim foi realizado e assim foi bem sucedido então assim é, eu acho que nem cabe mais argumentação ou dúvida se foi um processo é, de escolha correto entendeu eu acho que tá, tá mais do que provado que as pessoas se apegam a narrativas e aí essas mesmas pessoas elas elas vão argumentar que o Flamengo sofreu para ganhar as finais assim, assim ou seja é, repito aquele discurso da terra do nunca as pessoas acham que, que tudo é uma Disney que tudo é uma Neverland entendeu? Assim, é, você disputa duas finais é óbvio, o normal, o cenário normal é que você tem dificuldade para ganhar as finais não à toa são finais são os dois melhores times da competição entendeu? então assim, eu acho que nesse cenário a escolha se provou mais do que certeira é, é, se você pegar mesmo que o Flamengo é, colocasse força massa em todo o Brasileirão e aí repito o que eu falei que de você depender dos outros o Palmeiras não deu brecha para isso. Chegou ali em algum momento que a distância poderia cair para cinco pontos, mas nunca é, o Palmeiras não perdeu pontos praticamente no decorrer é, dessa trajetória. É, o Flamengo também não. É, eu acho que quer é você viver muito no mundo da fantasia achar que o Flamengo iria ganhar 15 jogos consecutivos no Brasileirão é uma coisa inimaginável e ainda mais dividindo forças com duas competições extremamente difíceis, como Copa do Brasil e Brasileirão. Então, assim, eu acho que a gente tem que rebobinar essa fita e colocar no momento em que o Dorival se viu numa bifurcação, numa necessidade de tomar decisão. A decisão dele, ou em conjunto com a diretoria, ou em conjunto com os jogadores, ou dele sozinho, foi a mais correta possível, estrategicamente, e que deu certo, cara. Deu certo. Então, assim, eu acho que quem ainda argumenta contra isso é que esse... É querer morrer muito abraçado à sua própria narrativa ou viver isso que eu falei, cara. Assim, É tratar, ah, eu tenho que ganhar tudo como se fosse algo extremamente normal, uma coisa que nunca foi realizada na história do futebol brasileiro. Ninguém nunca ganhou as três competições. Então, assim, é, é ter um pouco desse choque de realidade e deixa aqui essa reflexão, momento cair coach. Será que você faz essa mesma exigência para a sua vida quando tu vai trabalhar? quando tu vai cuidar do teu filho, quando tu vai decidir suas tuas coisas, você se cobra tanto quanto você cobra dali. Então, assim, é só entender um pouco. O torcedor tem o seu livre-arbítrio, é soberano em suas decisões, mas o nosso papel aqui é ser um pouco essa parte racional. Cara. Então, assim, é entender um pouco o que é o mundo real e não esse mundo da fantasia que o torcedor, muitas vezes, acha que é.
0: Boa. Então, Fred Gomes, venha sendo racional aqui também. É... Fechando aí essa retrospectiva, Flamengo depois... Ele acaba enterrando o sonho de ser campeão brasileiro, né? Da Trípis Coroa, com duas derrotas ali para Fluminense Fortaleza, né? Ali basicamente. Tinha galera que acreditava, o Arthur, por exemplo, que, que chegou a falar de rebaixamento lá com o Paulo Souza. Essa época aí o Palmeiras já estava disparando, o Flamengo perdeu dois jogos seguidos e ele já falou: ainda dá, não, ainda dá. E não é, meu Arthur?
1: Esse é um ponto importante que, que você falou, e o vai falar. O Palmeiras não deu brecha, cara. Mesmo que o Flamengo fizesse uma campanha absurda. O Palmeiras não deu brecha. E a gente falava que de 30 pontos com o Paulo Souza foram conquistados 12. 18 pontos pra tu tirar no ponto de corrida. Ainda com com o time que fez uma campanha histórica. Se não me engano, foi a terceira melhor campanha da história, né? Atrás só do Flamengo e do Atlético. Isso. Então assim, pô, cara, caramba. Você larga com 18 pontos a menos, cara, é, é impossível. O Palmeiras foi muito
4: mal competidor, realmente estragou o um campeonato que poderia ter sido emocionante, mas... Mas você
0: acreditava, Arthur, eu até depois dessas derrotas aí.
4: Eu acreditei, mas, pô, eu já estava assim, me preparando psicologicamente para ser campeão apenas da Libertadores e da Copa do Brasil, foi algo que eu tive que aprender a lidar com esse problema, entendeu? E foi lá, estamos vivos, resistindo, mas foi muito difícil esse brasileiro. Principalmente pela falta de esportividade do Palmeiras,
0: né? Essa derrota pro Fluminense, o Fred, encerrou essa sequência invicta, né? Depois tem a derrota pro Fortaleza, o Flamengo ficou meio tropeçando ali, né? Até chegar às decisões é, empatou com o Inter, empata com o Corinthians é, na, no jogo de ida da Copa do Brasil. Muita gente falando: ah, não jogou tão bem. O fato é: chegou nas decisões da Copa do Brasil, o Dorival já não tá. O meme do Dorival, né? Que foi Duas derrotas
1: mar... com força máxima, né, Desculpa. De Exato, barco ainda barco teve
0: isso. Que duas na derrotas
1: época... força máxima, é bom ponderar isso.
0: Rolou outro até o ruído. que
1: o Fortaleza não foi força máxima porque tinha os, convol... os selecionáveis mas força máxima do que tinha à disposição. Então, assim, essas duas, duas derrotas que sepultaram o campeonato, não foram com o time alternativo.
0: Pois é, e eu até comentei isso na época. E falei Acabou que, beleza, nada garante. Do mesmo jeito que não ganhou do Fluminense, né a força máxima, queria ganhar do Ceará ou do Palmeiras. É, mas aí o Fred, chegou a final da Copa do Brasil o Dorival já não estava o meme dele já não estava lá com várias cabeças já, já não estava daquele tamanho grande etc, o meme do Dorival estava um pouquinho mais murcho é, e você acha que ali foi mais uma questão de cansaço o Flamengo não teve uma final fácil né? empatou o primeiro jogo em 0x0 empato segundo em 1x1 vai para os pênaltis e aí a, acontece toda aquela história da disputa e começa ruim com o Felipe Luiz perdendo o pênalti o Gabigol cobra muito bem ali a sua quarta cobrança, foi a quarta cobrança, né? Chama a torcida, o Flamengo acaba virando nos pênaltis para conquistar a Copa do Brasil no Maracanã. Mas ali, ao mesmo tempo, teve uma galera acendendo já um alerta para a Libertadores, questionando algumas escolhas do Dorival, algumas posturas do time, etc. Rolou, foi uma uma conquista que foi celebrada, mas ao mesmo tempo teve uma galera que estava mais preocupada já com a final da Libertadores, né?
2: Eu acho o seguinte, cara, esse jogo aí do Corinthians, sobretudo, um, um, acho que lá de São Paulo foi um bom jogo, o Flamengo pressionou bastante, teve aquele lance do Thiago Maia junto com o Davi Luiz, acho que a gente dá muito mérito ao Thiago Maia, mas esquece que o Davi Luiz tirou a perna do chute do Yuri Alberto. O jogo do Maracanã Flamengo começa muito bem, mas aí cai muito na questão do cansaço também. Ah, o Vitor Pereira foi bem no segundo tempo, foi. Mas o Marcelo Braga, o setorista do Corinthians conversou comigo outro dia e falou: "Porra, ele foi bem no segundo tempo, mas quando ele começa com piton, ele foi muito mal". Então, tem essas coisas assim em relação ao crescimento do Corinthians, mas muito tem a ver com questão física também. Você pega o Pedro, tava com Piriri. Porra, teve a famosa caganeira durante o jogo, ele mete um golaço, foi uma jogada de uma linda construção é, coletiva do Flamengo, desculpa, e, e depois ele tem esse problema aí é, intestinal, aí você tem o Arrascaeta já baleadíssimo, já, já não estava aguentando também, teve participação excelente no gol, e aí o Dorival no segundo tempo mexe muito mal, bota Mateuzinho de pé trocado com o tendo o Vitor Hugo no banco, tendo Matheus França, tendo outras opções, tendo até o Diego, que a torcida tanto criticava, mas de fazer a função de volante, um cara que sabe amarrar jogo. Enfim, e ali rolou essa preocupação, porque além dos problemas físicos, Thiago Maia teve problema físico, é, João Gomes não jogou a final, não, não jogou a primeira partida. Me lembrem aí, o João Gomes jogou a segunda, meu Deus? Não, ele não, não joga a segunda, Não joga,
1: joga, joga a segunda.
2: o segunda. E, e, e o Vidal. E o Vidal também mal fisicamente. O Vidal não é tanto e que também,
1: o... e, e também machucou o tornozelo, que foi o tornozelo que ele ficou, teve que tratar. E, que e, ficou e agradão. Que fez a cirurgia para tirar líquido
2: e tal. Sim, da drenagem. né? Não, então é isso. Então o Flamengo ficou muito baleado fisicamente, aí sofreu aquele calor no segundo tempo e aí ligou o alerta mesmo, Natan.
1: Cara, pois é, foi ligou uma das o partidas em que, em que eu mais vi o Flamengo acuado nos últimos muitos anos, assim, cara. Esse Flamengo dessa geração, eu nunca vi ele ser tão uh, dominado e acuado como foi nesse jogo contra o Corinthians. assim Eu acho que o Dorival tomou algumas decisões equivocadas, acho que uma delas. É, confesso que não sei até que ponto seria a solução, mas eu acho que o Dorival ali, a minha percepção, é de que ele não, não colocou o Diego, muito mais por medo da, da reação da torcida do que por convicção. E aí ele acaba sendo criticado do mesmo jeito que ele bota o Mateuzinho de volante e do lado esquerdo, totalmente torto, totalmente é, é, desengonçado. E o Flamengo, assim, foi uma história épica pela forma que se desenrolou, mas, cara, se o Matheus Vital não perde o pênalti ali, cara, seria dramático. Porque só, só ia sobrar o Vitor Hugo e o Mateuzinho e o Santos para bater pênalti, né, cara? Então, até nesse sentido, assim, é... enfim, agora falar o Si também, o Si não joga, né? Mas acho que o Dorival ali, para mim, é, é, ele tomou algumas escolhas, algumas decisões equivocadas no decorrer daquela final.
0: O importante é que a taça veio, né, Arthur Muhlenberg? E aí ficou esse compasso de espera de 10 dias aí a final da Copa Libertadores contra o Atlético Paranaense. Muita tensão, é, muita, muitas dúvidas com relação ao que iria acontecer num jogo único. O Flamengo chegou como favorito. É... Mas você, nesse período de 10 dias aí, Você estava mais entre aqueles que Estavam felizes, que já tinha conquistado Alguma coisa em 2021 Ou naqueles mais preocupados Justamente porque a conquista veio de uma maneira mais dramática E a Libertadores, na teoria Seria mais complicado
4: não, Eu estava mais preocupado com a final da Copa do Brasil Do que com a Libertadores Pela diferença entre os times né, E o que, é que acontecia Contra o Corinthians A gente não estava enfrentando só o time, só a bola Né? Tem todo o peso da camisa, todo o entorno, o contexto. Isso tornava o jogo, para mim, no meu entender, muito mais difícil. A gente correu mais risco na Copa do Brasil. A Libertadores estava mais confiante. Pelo estilo de jogo do Atlético, pelo Filipão ser aquilo que a gente já sabe, aquele antifutebol, e pela vontade que eu tinha visto com o que o time tinha passado pelo Atlético na Copa do Brasil, né, com a facilidade, com a imposição que o Flamengo conseguiu muito, muito rápido sobre eles, não cheguei a me assustar. O chato foi passar esses 10 dias. Foram 10 dias bem demorados, bem. O auge da tensão foi no sábado, logicamente. Ainda tinha eleição no dia seguinte. Foi muito complicado aquela semana. Né? O Flamengo lidar com a ansiedade. E meu
3: aniversário!
4: O teu
2: aniversário, ah, faltando. É. Né? Aí, Fred ele. Gomes. Não. Quem, Sato... Quem que é essa que falou aí? Deixei até no mudo.
4: Malaram tenho... <risos> o Brasil, né, irmão? Porra. Mas eu tava nervosão porque não chegava o, 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 o sábado. Mas, finalmente, chegou e correu tudo como a gente quis. E foi ótimo tá? aí o um Mengão, porra. Tri da Libertadores. Um tri que a gente se considerava devedor, né? O Flamengo meio que devia para a torcida pelo que aconteceu em 21.
0: E dias depois do aniversário da Letícia, né, Letícia? veio essa conquista e o Flamengo jogou mal, né? Não começou muito bem, não. O, o jogo acabou se desenhando bem complicado para o Flamengo. Até que Ayrton Lucas entra no lugar de Felipe Luiz sofre uma falta, gera a expulsão do Pedro Henrique, certo? Pedro Henrique. E, e aí o jogo se abre um pouco mais no final do primeiro tempo. O Flamengo faz o gol com o Gabigol e depois só administra. Letícia. Sou eu?
3: Ah, tá. É. <risos> Você não indicou? Falei, ué, será que sou eu? Mas indicou é aquilo,
2: sim, né? Pô, ele falei, falou ali, três dias sim. depois do teu aniversário, Letícia. <risos> indicou assim pô.
3: Meu Deus... Eu tô sendo maltratada nesse lugar aqui hoje. Que isso. drama!
0: A grosseria, é a grosseria.
3: Não Essa... tem
2: grosseria nenhuma, porra. só tô te defendendo. Não. Eu te gente... defendo e tu reclama, Natan. Tá de sacanagem, tu.
0: Não, eu tô ah. falando que eu e você fomos grossos com a Letícia. Fomos Não tô porra nenhuma, mal. é drama e, dela. E o
3: Caê é também. O
0: o Caê também.
3: É. Eu
1: o quê? Eu o quê?
3: Me trata mal, mas vamos lá. Vamos trabalhar. É... Natan, eu nem acho que. Assim, acho que jogou. Jogo da Libertadores, claro, né? Não jogou como deveria, mas é aquilo, né? Aquela clássica frase: não se ganha, não se joga, se ganha, né? Então, o Flamengo fez o que precisava ser feito ali naquela partida contra o Atlético Paranaense. A partida se desenhou muito melhor depois da expulsão do Pedro Henrique, né? O zagueiro do, do Atlético. E a partir daí, o Flamengo conseguiu administrar melhor. Na ocasião, a gente até debateu né, no podcast anterior como seria a estratégia do Filipão. E no primeiro momento a gente vê que o Filipão montou um estilo de jogo que deixou o Flamengo desnorteado nos primeiros minutos. né Até o Flamengo entender como estava funcionando a partida, demorou para o Flamengo entrar no jogo. E aí logo depois você tem uma expulsão que, que facilita os caminhos para o para o Flamengo e se desenha com o gol do Gabigol e, consequentemente, aí o título, que precisou administrar, né? Eu acho que que pior do que o início da partida foi o fato do Flamengo ter feito um gol no primeiro tempo e ter ficado o segundo tempo inteiro ali naquela dependência, né? Tentando fazer mais um gol, mas não saía de jeito nenhum e, ao mesmo tempo, fazendo de tudo para não levar, porque senão era o empate e aí todo aquele drama que a gente já está acostumado, né? E poderia acontecer ali. Então, acho que isso deixa um pouco mais. Com, deixaria um pouco mais conturbado, mas não ficou, deu tudo certo ali dentro também de dentro do possível, e foi mesmo que sai campeão da Libertadores.
0: Pô, fechamos então essa retrospectiva. Ainda teve depois dessa final da Libertadores, e aí a gente vai acabar comentando sobre as finais, etc. Nessa parte final do podcast, que a gente vai fazer as eleições, né? Dos grandes eu jogos, queria, dos eu grandes Eu estates. queria falar
1: da, da final da Libertadores. Cara, meu, meu, meu telefone, meu Deus do céu, tá travando. Relaxa,
0: relaxa. Aqui não,
1: cara, só acho assim. Eu peguei a parte ali que a Letícia falou de que ah, as finais não não se se, se, se joga, se ganha e tal. Acho realmente que o Flamengo ficou aquém da expectativa nas duas finais, mas acho que é um pouco isso, sim, cara. É é a gente ter cuidado para não cair nessa, nessa, nessa narrativa da torcida. E repito, a torcida é soberana, pode achar e esperar o que quiser. Mas entender que são finais, cara. Assim, é, é, A gente entender que o, que o Corinthians teve os méritos dele. Acho que o Corinthians teve muito mérito no jogo do Maracanã. Acho que o Atlético Paranaense lá... Olha, pegando a polícia aí. Ó, aí, aí mano, é, o Atlético Paranaense teve seus méritos lá, lá, lá em Guayaquil. Acho que a questão ali da marcação individual surpreendeu muito o Flamengo. Mérito total do Filipão. Acho que era uma estratégia que tinha prazo de validade, porque até... É, fisicamente, o Alex Santana e o Hugo Moura, principalmente, não iam aguentar se sentar por tanto tempo, e acabou que a expulsão do Pedro Henrique Nossa, não aconteceu, não sei, foi que... Que assim como, é, aqui. Passou já cinco como eu Acho que a expulsão do Pedro Henrique acabou facilitando é, é, as coisas, o Flamengo acho que cozinhou demais o jogo no segundo tempo, mas ao mesmo tempo foi, 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 foi uma vitória tranquila, assim, cara. Confesso que lá do estádio, a gente fica bem mais nervoso e bem mais tenso depois de quando eu parei em casa para ver a reprise. O Flamengo não sofreu susto nenhum no segundo tempo, pelo contrário, teve muito mais chance de fazer o segundo do que de tomar o um empate. Então, assim, acho que é aquela expectativa do espetáculo eterno, cara. E aí, como foi 4 a 0 no velho, 3x1 no São Paulo, 2x0 no Corinthians na Libertadores e tal, não, não tem como você manter esse nível é, em todos os jogos, mas acaba que o Flamengo fez partidas seguras, não né? do espetáculo... Contra o Corinthians não, mas contra o Atlético lá. E é isso, é reclamar. Agora ah, jogou bem, jogou mal. Assim, ó, o que a história vai contar é, é que foi campeão.
0: Perfeito, é isso. Cair aí, sendo procurado pelas viaturas, enquanto isso. Tô escondido aqui embaixo da, embaixo da, da árvore. Aqui. Boa, moleque. Olha só, então a gente vai fechar Tinha uma Tinha que ser cast... embaixo
3: da, de uma mesa, né? Oh, tipo, onde a é gente se escondeu no cassino. Lá.
0: cuidado, cuidado com isso, hein, Letícia? Mas olha só, ainda teve três, quatro jogos aí depois da final da Copa Libertadores o Flamengo não venceu nenhum, três derrotas e um empate no Brasileirão. Muita gente, por causa disso, deu muita pancada no Dorival, né? A galera, inclusive, defendendo a demissão do Dorival por causa disso. E aí o Dorival acaba não renovando o seu contrato, né? E o Flamengo, mais uma vez, an- antes da gente ir para as eleições, o Fred só dá uma pincelada final sobre isso. Essa mais uma, uma vez o Flamengo aí trocando de treinador e tal, preferiu fechar com o Vitor Pereira antes de comunicar o Dorival, ficou meio mal contada essa história, né? Meio mal entendido, mas o fato é que o Dorival deixou o Flamengo, e ainda nesse 2022, assim como no ano passado, né? O Flamengo fecha o técnico contratando um novo treinador, mais um português, o Vitor Pereira.
2: Ah, então, eu acho que, assim, o, o Flamengo tem o direito de fazer a opção dele, só acho que, mais uma vez, foi mal conduzido demais, assim, era só comunicar o Dorival, o Dorival muito obrigado pela sua ajuda ou pelo seu excelente trabalho, pela história que você fez, mas achamos por bem que a gente tem uma oportunidade de mercado aí, surgiu essa essa possibilidade de contratar o Vitor Pereira, a gente gosta do estilo dele de jogo e e esse é o nosso caminho. Não, o o Dorival acabou sabendo pela pela imprensa portuguesa, ficou magoadíssimo, acho que ele não merecia isso mesmo e aí acabou acontecendo essa escolha. Mas acho que o Flamengo, assim, se conseguir Porra. organizar direitinho pro Vitor Pereira trabalhar bem, acho que é um português que chega agora. Olha a sirene tá... aí, o Caê. Ô, Caí,
1: se
4: entrega logo,
2: rapaz.
1: Tá jogando GTA, por... mano. Passou uh... polícia agora é bombeiro.
2: <risos> Ih. E aí, o. Eu... Enfim, acho que o Flamengo conseguindo organizar, cara, da dá, dá condição de trabalho, acho que a diferença do. do do, do Vitor para o Paulo Souza, que ele já está adaptado ao Brasil. Ele vai ter a ajuda do, do primeiro auxiliar dele, que foi o Rui, Rui Quinta, lá em Portugal, lá no Porto. Foi campeão bicampeão português com ele, bicampeão da Supertaça. Então, acho que, acho que é uma outra diferença de português. E é isso. Acho que uma escolha do Flamengo só foi mal conduzido o processo de transição de um treinador para o outro.
0: Pô, tá certo. Então fechamos essa retrospectiva. Arthur, gostou da retrospectiva? Ficou um pouquinho mais longa, mas eu acho que esse último podcast do ano precisava disso. Agora a resenha vai comer um pouquinho mais solta aí, mas um, uns minutinhos... Agora
1: é helicóptero passando, hein? É GTA, moleque.
0: Virou GTA.
1: Bota no, G1, bota no G1 aí, Praia de Botafogo, Praia do Flamengo, que deu merda,
0: né? V- <risos> Vão ficar ligado o oh, oh, Arthur. Gostou da retrospectiva? Pô, achei
4: maneira. Ficou bom. Vocês lembram de tudo, cara. Eu já não lembrava de várias coisas.
0: Vocês não. Os caras lembram aí. O Fred Gomes tá na máquina. Gola.
4: Oh, até Letícia também, a né? rainha da fofoca aí, cara. Sabia de tudo. Isso.
2: <risos> rainha da fofoca.
0: Existei, Jornalista Letícia. é assim, né, Letícia? Eu caraca, cara. Aí, caraca. aí é, o Arthur <risos> era o
3: único que não tinha implicado comigo. Ele o rainha da fofoca, encerrar o podcast assim. Porque é isso, meu Deus Quando é isso, tu não tu não sabia. ela é odiosa.
1: Tu não Pô, sabia não que, aquele, que perfil choqueia, aquele perfil choqueia dela...
0: É, <risos> Não, Tá mandando Porra. muito bem, cara. Tá mandando pois muito é. Bem. Deve estar tá ganhando dinheiro aí com choque. Okay. Olha só, <risos> para gente fechar o podcast, a gente vai eleger aí, fazer o um troféu melhores do ano aqui do Gé Flamengo é... sobre o jogador. Eu vou falar um pouco
1: rapidinho aqui, trazer o aí. debate para os amigos sobre assim, cara. Eu, eu assino embaixo tudo que o Fred falou. Acho que é totalmente é, direito do Flamengo tomar qualquer decisão sobre o futuro dele. É, a, ah, é porque, porque você não
0: você não participou do podcast quando rolou esse embrólio é. do Dorival, Vitor Pereira, né, Caio?
1: É. é não, eu tava lá, eu joguei a bomba e fiquei lá quietinho no Qatar. <risos> Aí, é, mas eu acho que o, que o processo foi mal conduzido, como vários, como não é novidade para essa diretoria, para essa gestão, a forma como se comunica, mesmo internamente, é, deixa 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 gaps. Eu acho que assim, acho que é direito do Flamengo, seja por uma avaliação técnica, seja pela por ter ficado surpreso, espantado ou é, ter ficado insatisfeito com a pedida do Dorival, que foi de um aumento de, de 100%, tudo mais. Acho que tudo isso está dentro do pacote. Acho que é mesmo a forma de condução. Eu até brinquei com, com o Marcos Gás na, na, na ocasião. Eu falei, cara, é como você, não consegue conviver com a paz. Você precisa do caos para viver. E é isso. Falei. E ele, leia-se assim, o Flamengo, o Flamengo mais uma vez criou um cenário caótico para para início de temporada, e o Flamengo costuma conviver bem com isso, né? é costuma trabalhar bem com isso, só que assim, é, até com base em tudo que a gente falou aqui, é, desde, desde o primeiro comentário, que a gente falou, ah, é um ano muito ruim, quando tu perde brasileiro e Libertadores sendo vice, até para agora o final, quando, quando se questiona a perda de um brasileirão, o Flamengo inicia um trabalho com um técnico, já pressionado pelo sentido de que o Flamengo tem tem quatro finais em três meses entendeu então assim a, 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 até que ponto isso é um risco né então o Vitor Pereira ele pode ter um trimestre que já vai alçá-lo ao, ao posto de de super vitorioso na história do Flamengo ou pode terminar esse trimestre extremamente cobrado e questionado em um período onde não dá para você estabelecer um trabalho né? é impossível a gente achar que o Vitor Pereira vai ser um fenômeno nem o um Guardiola consegue em três meses estabelecer o trabalho dele, o jeito de jogar dele, que os jogadores se entendam e tudo mais, então assim, o Flamengo vai começar uma temporada com Supercopa, Recopa, Mundial e Carioca, é, com a corda no pescoço então assim, é, tem que ver até que ponto o torcedor tem essa consciência, o torcedor já vai é, se incomodar acho que esse embrólio a respeito da Supercopa é positivo o Flamengo, você não corre o risco de chegar no Mundial já é, com risco de ter perdido o Palmeiras então é tudo isso, assim, mas ao mesmo tempo você vem do Mundial já para uma final de, de Recopa e depois de Supercopa e depois de Carioca. Então é ter tudo isso em mente, mas é, é um risco que quem é, tomou a decisão de trocar já sabia, né? O Dorival também chegaria pressionado, mas acho que com um estofo maior pelas conquistas e com um conhecimento maior do elenco e o elenco dele e por aí vai. Mas vamos ver.
0: Pois é, a gente vai estar aqui no Jeff Flamengo para comentar nesse começo de ano não só. Sobre os desafios que o Vitor Pereira vai ter nesses primeiros meses, mas em todo o ano de 2023. Fechando aqui a nossa saideira de 2022, o nosso pé de lava Fred Uber mandou um áudio aqui, é, abrindo essa nossa eleição é, dos melhores do ano. Então vamos ouvir aqui o Fred Uber, depois cada um dá, o, dá a sua opinião. E aí, amigo, é feliz Natal, feliz Ano Novo para todo mundo. Vou trazer aqui, então, a opinião do nosso glorioso Fred Uber.
5: Fala pessoal, um abraço para todo mundo. Estamos chegando ao fim de mais uma temporada, né uma temporada que começou bem esquisita ali, né? principalmente no período do Paulo Souza, aquela final do Carioca com o Fla-Flu, o Flamengo foi muito mal, deixou uma impressão muito ruim, depois teve aquele início de brasileiro também bastante aquém, a a sintonia com o Paulo Souza não existiu em momento nenhum. Foi... Se degradando com o passar do tempo até chegar naquela naquele jogo ali com Fortaleza e depois no no capítulo final é, contra o Bragantino então acho que é uma temporada que começava a ficar muito preocupante né até em algum episódio que a gente fez a gente chegou a falar de risco de rebaixamento é, mas aí depois acabou tudo mudando né principalmente com a chegada do Dorival conseguiu resgatar a confiança dos jogadores, conseguiu colocar esses jogadores em posições que que eles rendem melhor. Eu acho que o grande exemplo, talvez talvez o maior exemplo para mim, seja o Everton Ribeiro, né, que teve uma evolução espetacular. Depois o Rodinei também foi um um caso à parte nessa temporada. Então, acho que o time foi foi engatando. Para mim, o jogo mais marcante... mais marcante não, assim, acho que o melhor jogo, o jogo que marcou a temporada, os jogos na verdade, foram contra o Atlético Mineiro. É, apesar da derrota lá na, na, em, no Mineirão pelo, pela Copa do Brasil, acho que foi ali que o Flamengo começou a dar, dar indícios que o trabalho do Dorival ia dar certo. O caminho foi, o Flamengo encontrou o caminho que teria que seguir naquela partida. E que culminou, né, para mim, que foi o jogo mais emocionante do ano, ali de, é, em termos de desempenho né, e até de participação da torcida, que foi a vitória sobre o Atlético Mineiro no Maracanã por 2x0 é, é, pela Copa do Brasil. Acho que ali o Flamengo deu, deu sinal mesmo para os concorrentes que ia chegar muito forte no restante da temporada e foi isso que aconteceu. A né? é, Copa do Brasil time foi, foi sobrando até a final, na Libertadores também... Então, é, teve essa... Isso é um pouco frustrante, né? O, o finalzinho ali de brasileiro. Mas eu é, acho que não dá nem pra gente exigir tanto, porque mesmo que se o Flamengo tivesse um, um aproveitamento muito melhor no final, acho que esse título ia ficar com o Palmeiras mesmo. O Palmeiras fez muito merecer, teve um aproveitamento que não deixou muita margem nem pro Flamengo, apesar de o Flamengo ter usado muitas vezes o, o time reserva. É, pra mim, acho que jogo mais marcante de, de estar presente ali, final da Libertadores lá em Guayaquil, foi um momento especial, ver a, a torcida ali é, consagrando essa, essa geração com mais um título desse peso, acho que foi, foi muito legal, foi muito, todo o, o clima de toda é, que envolveu aquela final os dias anteriores, a própria comemoração lá, a torcida do Flamengo fez uma festa emocionante, foi, 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 foi o momento mais marcante para mim da temporada. Bom, falando um pouquinho de destaques individuais, também o craque da temporada no, pela regularidade, eu vou, vou dar para o Rascaeta, apesar de, de, de o Gabigol ter sido decisivo mais uma vez em uma final de Libertadores, o Everton Ribeiro ter sido é, muito importante também somente nessa reta final, é, acho que para mim vai para o Rascaeta pelo, pelo, pela regularidade, pelo altíssimo nível que ele conseguiu manter a, a maior parte da temporada. E nesse jogo que eu falei do Atlético Mineiro aí, que para mim foi um dos mais importantes, ele foi o cara, né? Fez dois gols, então foi fundamental. Revelação, eu fiquei pensando aqui, não, não foi uma, uma, uma temporada que o Flamengo usou tanto os, os jovens, né? Nos momentos mais importantes. Não dá para colocar o João Gomes mais como revelação, né? É, acho que foi um ano de afirmação para ele. Então eu vou, vou colocar o, o, o Matheus França como, como revelação. Para mim, acho que ele é ele desses jogadores aí que despontaram esse ano. Acho que ele é o cara para a torcida ter, ter mais esperança. É, acho que ele vai dar muito certo ainda. Vamos ver quanto tempo ele ainda vai ficar no Flamengo. Mas acho que vou, o melhor voto vai ficar para o Matheus França como revelação. Decepção. Eu também fiquei pensando bastante aqui. Não, acho que não tem nenhum jogador que, que teve uma temporada péssima assim individualmente. É, tem alguns jogadores que eu, que eu esperava mais. Aí pensei aqui, meu voto, vou dividir meu voto por Marinho e Pablo. É, eu achei que o Marinho conseguiu, é, podia ter feito mais pelo potencial que ele tem. E o Pablo também, assim. Eu acho que o Pablo tem um pouco menos do que o Marinho. Acho que o Marinho ficou um pouquinho devendo mais. É porque eu esperava bastante do Pablo também. Achei que ele, não, em alguns momentos, deu uma, umas vaciladas. Mas é, meus votos vão para esse daí. Beleza? Um abraço para todo mundo. Feliz Natal. É, feliz ano novo, nós vamos falando sempre por aqui, um abraço. Um abraço pro Fred
0: Uber, obrigado aí por ter parado no meio das compras, da folga do Natal, para mandar esse audiozinho pra gente. Tá aí, foram as opiniões aí do Fred Uber. então vamos começar com o craque, eu acho que isso aí vai dar, uma, vai dar um debatezinho bom, mas também vamos ser breves, que já temos mais de uma hora e meia de podcast aqui, mas craque da temporada,
1: Não, vamos o passar, Fred Uber. Na... Cada um já fala os seus três. craque, decepção, revelação e jogo. Boa, vale melhor.
0: Vamos nessa. Então vai você. Começa aí, Caio.
1: Craque é Ribeiro. Decepção. É, acho que é forte a palavra, mas vou ficar com o Marinho. É, revelação. Eu vou fugir um pouco do óbvio. E vou botar o Fabrício Bruno, pelo sentido de que ninguém esperava nada dele. E ele terminou a temporada sendo um redagueiro muito útil. E vale lembrar que o Vitor Pereira, é, no Corinthians, utilizou... Todos os jovens e rápidos zagueiros, Raul Gustavo e tantos outros. Então, vale ficar atento com o que, que o Vitor Pereira vai projetar para o Fabrício. É, e o jogo, para mim, o 2x0 do inferno contra o Atlético Mineiro. Então, Everton Ribeiro, Marinho, Fabrício e 2x0 Atlético.
0: Boa. E aí, Fred Gomes? Qual a tua opinião sobre isso? Arrascaeta já foi nominado pelo Uber, Everton Ribeiro pelo Caê. Vamos ver quais serão as outras opiniões.
2: Crack é o Pedro. Revelação, Matheus França. Jogo do ano. 7x1 no Tolima. É... Falta o quê? Falta Decepção? Decepção, é... eu tô com o Caio. Acho uma palavra forte, mas pelo... por ter sido o rei da América, por ter jogado muito em outros lugares e não ter conseguido performar, mesmo que muito atrapalhado pelo Paulo Souza, o Marinho e personagem do ano Davi Luiz, liderança máxima, um cara sensacional é, não tem como não citá-lo também, Felipe Luiz e outros, mas eu resolvi botar personagem, você não pediu, mas eu botei aí. Não, mas é legal destaque legal, Caes, se
0: quiser complementar com o personagem do ano aí
1: Cara, vou votar, vou votar com, com o Fredão vou votar com o Davi, acho que o Davi é emblemático pra temporada, acho que o Davi teve um papel fundamental para que o Flamengo voltasse a ser campeão, vencedor, desde o fim de 2021, quando ele dá um puxão de orelha que a diretoria não foi capaz de dar e falar que oh, precisa acordar aí porque ficar sentado em cima do que foi feito não vai chegar a lugar nenhum. Então, eu acho que o Davi realmente é, é, se tornou um, um emblema, assim, se tornou um símbolo é, desse time, dessa geração pós-2019 que voltou a ser vencedor.
0: Letícia, vamos lá, ó. já temos um voto para Arrascaeta, um voto para Everton Ribeiro, um voto para o Pedro. Então vai você agora a sua opinião de quem foi o craque e as outras opiniões também.
3: Vamos lá. Craque, Everton Ribeiro, revelação. João Gomes, decepção, acompanho os dois. Vou no Marinho também, jogo do ano. Para mim foram os dois, do a... jogo do ano do Atlético Mineiro no Maracanã, mas acho muito emblemático a, a declaração do Gabigol, depois do gol do Lázaro lá no Mineirão. E personagem, eu, eu acompanharia também os relatores botando no Davi, mas eu vou ter que votar no Gabigol para fazer juiz ao todas as minhas participações no podcast. O cara fez o gol do título na Libertadores, trouxe a responsabilidade no, na Copa do Brasil, na declaração que eu já comentei, e também acho muito significativa a participação dele no pênalti na disputa contra o Corinthians no Maracanã, quando ele chama a torcida e faz com que, sei lá, entre em colapso ali no Maracanã e tudo conspire a favor o Flamengo saia com o título. Então não não seria eu se eu não votasse no Gabi como personagem de 2022.
0: Boa, tá certo. E aí Artuzão, você vai empatar, vai deixar como tá, vai vai dar vantagem maior aí para Everton Ribeiro? Qual é a tua opinião? Ah, para mim é o seguinte:
4: craque, Gabigol, porque na hora mais aguda, o grande momento do ano, a decisão do maior título, ele estava lá e conferiu. Para mim, ele é o craque do ano. É, revelação, eu vou de Matheus França, que foi pô, jogador pronto praticamente. né cara Muito bom. E acho que vai ficar pouco tempo no Flamengo, pelo jeito. Mas é a vida. Vamos nessa. É, que olha, outras categorias...
0: Grande jogo. E o decepção, que assim, foi a palavra que usava, mas pode ser, ficou abaixo, né? para não falar. É, eu acho abusado. que eu vou conseguir
4: aí o voto da galera. Realmente, o Marinho, por ter sido o rei da América, a gente esperava mais. Mas é aquele negócio, né, cara? Isso depois mais contra o título de rei da América do que contra o jogador. Porque ele, a gente sabe que tem potencial, ele pelo menos se entregou, é o cara. Eu acho que ele traz um dado para dentro do vestiário importante, uma malandragem diferente, baiana. Acho bom também. Acho que ele compõe bem o elenco mas foi uma decepção tecnicamente. Lá ele, lá ele. Lá ele, lá ele. Mas (risos) melhor jogo, decisão da Libertadores. O grande jogo do ano, que estava sonhando há muito tempo. né? Eram dois anos esperando por isso. (risos) Então, para mim, foi o grande jogo, independente de ter sido um jogo meio meio assim do ponto de vista técnico. Foi um jogo de muita emoção, com muito simbolismo e o final sensacional, culminando com o passeio lá do Mengão na Avenida Antônio Carlos, dois dias depois. Acho que é isso aí que o Flamengo se acostumou, quer transformar isso numa tradição. E o personagem eu vou com a galera, por Davi Luiz, também é um voto que eu manifesto da minha mudança de opinião sobre ele, principalmente, cara, o final foi agora, na Copa, né, que eu comecei a ouvir vários caras que outras seleções, os caras os cria de outras seleções, dizendo como ele foi importante, como ele deu força para os caras. E a entrevista do Vitor Hugo, enfim, o cara que se revelou também tem uma importância gigante do lado de fora. E os zagueiros da gente, a gente continua com esse problema, né, cara? Os bons são velhos, os novos ainda não se firmaram. Vamos ver o que vai acontecer aí com o Vitor Pereira, como é que ele vai botar essa galera para jogar. Aí agora o Rodrigo Caio voltou, né? Vamos ver se o cara voltou inteiro, se ainda tem tempo de futebol para ele. E é isso, foi um ano
0: muito bom, achei muito maneiro. Boa, tá certo. Olha só, eu vou de personagem Davi Luiz também, acho que acaba sendo um concurso nesse sentido. para mim o grande jogo foi Tolima... Né? Flamengo 7x1 no Tolima, para mim, já falei que foi a virada ali. E um jogo com esse placar, assim, eu acho que acaba sendo histórico, vai ser lembrado para sempre. Junto com o jogo do Atlético Mineiro ali, eu acho que a experiência de, de quem teve lá no Maracanã aquele dia foi importante. Mas vou botar o, o jogo do Tolima aí. É, vamos lá. A decepção, eu acho que acaba entrando o Marinho como jogador, mas eu vou botar o Paulo Souza. Ninguém me decepcionou mais nesse Flamengo 2022 do que o glorioso treinador Paulo voto, Souza. voto. E aí esqueci quais são as outras categorias Ah, Revelação Matheus França Acho que acaba sendo o concurso também E aí, amigo, no craque Eu vou cometer um crime aqui Porque eu vou empatar essa parada Tivemos dois votos por Everton Ribeiro Do CAE, certo? E da Letícia O Arthur votou no Gabigol O Fred votou no Arrascaeta, Fred Uber E o Fred Gomes votou no Pedro E eu vou de Pedro para mim, esse foi o ano do Pedro Foi o Flamengo do Pedro Sim, o Gabigol decidiu Sim, o Everton Ribeiro voou, eu sou fanzaço do Everton Ribeiro, acho que ele é fundamental para esse Flamengo, mas foi o ano do Pedro, o cara é, de quase sair até ir a Copa do Mundo, enfim, foi artilheiro, foi de tudo, foi o acho que o grande cara. E aí a gente vai ter que chegar a uma, uma é, concordância aí, Pedro ou Everton Ribeiro? Arthur foi o único que tá aqui online que não votou em nenhum dos dois, certo? Então, é. vai lá Arthur, dá a tua opinião.
4: Eu vou votar no Pedro, Pedro, porque também ele, porra, a mãe dele chorou, ele teve que batalhar muito e ele fez golaços incríveis e ele foi marcante na, na recuperação do Mengão ao longo do ano. Então eu vou para o Pedrão mesmo. Pedrão, valeu, você o destaque
2: do ano, craque do, do time. Boa. Ai, curtiu, Fred? Claro, curti, curti. Pô, justiça merece muito. Pô, os nossos eleitores do Everton Ribeiro se
0: sentem... Tranquilos com a vitória do Pedro? Caê e Letícia?
3: Oi, vou falar primeiro. Justo, justíssimo também. Fez uma excelente temporada. Foi muito importante também. E é isso, Caezinho?
0: Tá bem entregue, Caí. É, de
1: acordo. Totalmente de acordo. Acho que se fosse para qualquer um dos quatro da frente, se fosse para o Davi, estaria, estaria
0: bem entregue. Então, beleza. Fechamos aí a nossa eleição de melhores do ano. Hoje não deu para colocar a galera, porque o podcast já seria muito longo, né? Então já a gente deixa a galera para voltar em 2023, aproveitando não já não pra... mais Gra- ouvir a
1: voz de vocês Os é, caras tá vocês bravo, tá bravo
0: já vi, cara. tá grande pra caramba eu, eu tô aproveitando que o tempo tá pra... eu tô trabalhando nesse momento o plantão de natal aqui no futebol internacional, <risos> tô aproveitando que o tempo tá passando, então esse diazinho essa quinta-feira, a gente tá gravando aqui nessa quinta-feira tá passando rápido, mas ó falando da galera, aproveito já para agradecer a galera que esteve conosco em todo o ano de 2022 é, seja participando com os áudios, mandando mensagem nas redes sociais, não só na minha rede social, mas na rede social de todos os nossos setoristas, do Arthur Mullenberg, é, que está meio escondido nas redes sociais, mas continua por lá. É, agradecer o carinho até da galera que para os nossos setoristas nos estádios, enfim, é, dos amigos que ouvem. Eu tenho, inclusive, amigos que ouvem o podcast, mesmo não sendo Flamengo, né? só porque é, eu apresento, porque eu estou aqui com vocês e, e acredito que acontece o mesmo com todos vocês, porque, de fato, É um produto muito legal. Segue sendo sucesso de audiência aqui no GE.globo, né? O o podcast entre sempre os mais ouvidos, milhares e milhares de ouvintes. Então, agradecemos o carinho de todos os ouvintes desse ano. E agora vamos para os nossos últimos destaques finais de 2022. Já para os desejos de bom bom Natal, bom Ano Novo. Enfim, que 2023 seja muito bom para todo mundo. Porque seguiremos aqui nesse GE Flamengo, cada um da sua forma etc. Tentei chamar o Igor Rodrigues para participar hoje dessa saideira. Ele não teve condições, vamos dizer assim, está enrolado com o trabalho. Está enrolado com o trabalho. Mas, então, vou começar com o Caimota. Caizinho, obrigado aí pela tua participação. Você ficou fora aí nesse mês de Copa do Mundo. Não aconteceu tanta coisa, mas ainda assim foi movimentado. O Flamengo trocou de técnico e tenho certeza aí que em 2023 estaremos juntos de alguma forma, seja comentando aqui no GE Flamengo ou seja... De alguma outra maneira, mas sempre que quiser estaremos aqui. Caralho, que eu sou enrolado com tecnologia é né? piada. Cara, eu tenho toque,
1: eu tenho toque no no iPhone de ficar fechando os aplicativos, tá ligado? Aí eu fechei o Safari. Relaxa,
5: relaxa.
1: Galera, não pô, obrigado aí. Foi uma temporada incrível, mais uma vez. Sempre é. Acho que viver o Flamengo é uma experiência inexplicável para quem é jornalista, para quem é torcedor, para todo mundo, a gente vive de maneira muito intensa. E foi mais um ano assim, com cara de Flamengo. Então é isso, foi um prazer. Como você bem ponderou aí, pontuou. Agradecer ao carinho que a gente recebe nas redes sociais, nas ruas. O podcast repercute, reverbera muito, muito, muito. Ontem mesmo o próprio Vilani parou a mim e ao Fred na festa da Globo para falar que se prepara para os jogos ouvindo o nosso podcast. Então assim, Realmente é um xodó aqui de todos nós. É... Então é isso, cara. Ano que vem não estarei na cobertura diária do clube, mas talvez continue aqui no podcast, nas resenhas. Vamos ver o que a gente vai decidir. É só agradecer mesmo o carinho do público e a parceria de todos vocês, que são, são incríveis. É isso. bom Feliz Natal, bom Ano Novo e vamos para frente. que O é... é, show não pode parar. Um beijo grande.
0: Boa, Caizinho. Obrigado aí, irmão. Tamo junto sempre. Fred Gomes, seu destaque final aí, do não só desse podcast, mas do ano de 2022.
2: É isso aí, Natanzi. Eu, eu vou deixar um recado para a galera, assim, fazer um convite, na verdade. E eu, quando eu cito o personagem Davi Luiz, é, também até só a, a, a agradecer ao vilã. E, porra, é muito maneiro isso que o Caê falou. Ontem lá na festa da Globo, eu já tinha tomado um engoró, mas ainda estava consciente. Na verdade, ontem eu me alimentei tão bem que eu não fiquei inconsciente em nenhum momento. Então, é esse negócio ele falar que se prepara para as partidas se informando conosco. Foi muito bacana de ouvir. Mas, quando eu cito o personagem Davi Luiz, eu quero convidar a galera para assistir uma matéria que vai sair no Globo Esporte. Do sábado, meio-dia, 50, Globo Esporte TV... Tu falou é, como, por... como torcedor do esporte, do Globo o Sport. Quê?
5: Não, que, que sai pra lá, espor
2: nada. Porra, esse aí tu não vai me ver fazer referência, nem referência, nem referência pro esporte nunca. Meu Deus, quase que eu me entrego. Enfim, mas falando sobre o... <risos> não dá. Enfim... Eu até... oi
0: Eu até engasguei aqui.
2: <risos> mas enfim... O Globo esporte com é. Assim, cara, ontem é, eu ia, eu estava até fazendo uma, um certo suspense no no Twitter para não entregar a pauta, mas a gente fez um convite já na matéria que eu escrevi hoje na né, entrevista com o Davi Luiz, é, que vai ter uma reportagem especial de Natal no sábado. Aí você já deve imaginar o que que vai rolar, né? Assim, numa matéria que envolve o Davi Luiz, Natal, enfim, e hoje uma página de fã dele, a garota gente boa para caramba, a Camilinha, ela já meio que entregou. Ah, eu não vou, eu não vou ficar escondendo, porra. Ela botou lá ele de Papai Noel. Enfim, a gente foi acompanhar o Davi Luiz foi fazer surpresa para as crianças na Mangueira. E cara, é porque o teu eu nariz tava nariz de
0: Papai Noel, Papai Oi? Noel tem nariz. Tu falou meu nariz, nariz. Papai Noel? Eu entendi nariz, não
2: foi? Não, eu, se falei, desculpa, viagem. De mas... É, tá não, de roupa, de roupa. Aí, tá pra... ouvindo ah, tá. coisas,
4: hein, amigo Natan? <risos>
2: tá ouvindo tá.
0: coisas. Foi eu que viajei, foi mal. Tá ouvindo então, parte eu... do corpo.
2: Enfim, a <risos> gente foi na quadra da Mangueira ontem. e na, Perdão, na quadra não da escola de samba. No... É porque a gente ia para a quadra porque tava chovendo muito, mas nós fomos pro o gramado sintético lá, maneiro o gramado. Cara, e o Davi. Foi fantasiado de Papai Noel e eu tenho filha, né? Eu sempre falo da Alicinha aqui, minha filhinha de 10 anos. Eu, criança, já mexe comigo. Como eu fiquei gravando e fotografando praticamente o tempo inteiro, eu consegui manter o profissionalismo e não chorei. Mas, cara, foi a cena mais linda que eu presenciei na minha vida esse ano. Assim, eu acho que de cobertura de esporte, sinceramente. É porque eu já estou cobrindo, eu já estou no jornal Esportivo, acho que desde 2000. Não, acho não, com certeza, agosto de 2006. Certamente eu já me deparei com outras cenas bonitas. Mas você viu um jogador de futebol na quadra de uma comunidade carente, entendeu? E ainda mais porque ressaltaram que naquele gramado ali ficava uma região que era conhecida como a Colube, que daquela região o pessoal tacava os, os mortos lá embaixo, ou seja, matavam os caras lá em cima e tacavam lá embaixo. E o Davi Luiz levou vida para aquele local. Foi muito lindo mesmo de ver as crianças. Quando ele chegou, a gente ficava zoando as crianças, eu falava, é o Gerson, é o Gerson. Aí a garota, esqueci o nome dela, linda menina, ela falou, era rápido o nome dela. E ela, ela é preta, ela falou assim: Gerson Branco, tio, tá de sacanagem. E aí, <risos> porra, a garota linda, cara, muito maneira aí ela. Aí eu falei, tava te zoando, realmente esse aí não é. Eu falei, eu acho que o Gerson vai voltar. Aí eu falei brincando com ela. Mas, enfim, foi muito, muito lindo, assim, cara, muito, muito emocionante mesmo, assim, eu, eu porra, a, a alegria das crianças. Tinha um garoto chamado. Meu Deus! Porra, eu vou lembrar o nome do moleque. O Ronald. Pô, o moleque não conseguia falar, cara. Moleque de 14 anos. E depois ele... Porra, e aí? Ele vai jogar com a gente? Ele vai jogar com a gente? Ele jogou com a Cara, foi muito lindo. Então, galera, quem puder assistir domingo, um VT lá do GE. Vamos ter uma matéria de 5 minutos e 30 segundos no ar. Vão botar um textinho no GE também. Mas eu confesso que eu vou escrever pouquinho para dar muito mais ênfase ao, ao vídeo. E eu prometo postar a maioria das fotos que eu fiz no Twitter. Porque... Eu acho que os torcedores merecem e o Davi Luiz merece, porque, cara, o cara chegou lá, eu, 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 eu olhei nas informações das minhas mídias, nós chegamos na mangueira 11:45 h 45 quando o Davi sai da van, da van da Globo, e ele deixa o gramado 1 h ou seja, o cara ficou uma 1 e 22 minutos atendendo as crianças, tirando foto com um por um, autografando. Cara, foi um dos dias mais lindos da minha vida, então agradeceu o Davi Luiz por ter proporcionado isso, e, porra, eu sei que essas crianças nunca mais vão esquecer. Assistam no sábado, que foi lindão.
0: Pô, muito fofo. Você e o Davi Luiz, <risos> dois fofos. Vou estarem de olho aí nessa grande matéria. Clima natalino, mais que legal a gente ter esse tipo de, de iniciativa. Seja a sua ou do próprio Davi, né? Então, parabéns aí para vocês. Obrigado, hein, Fred Gomes. Estamos junto. Vamos pro destaque final da Letícia. Letícia, seu destaque final em 2022.
3: Meu destaque final vai primeiro por um agradecimento para vocês que me receberam super bem nesse... Oh, vocês não merecem não, tá? Mas eu estou fazendo porque o meu coração é muito grande. <risos> e a mamãe me deu educação, tá ligado? Estou brincando. Mas meu agradecimento vai em especial para vocês que me acolheram, me receberam super bem. Caê Fred já tinha um contato antes até de estar por aqui. Mas o Natão, o Arthur, o Fred e o Uber que eu fui criando um contato maior, principalmente nessas participações e no dia a dia. Fica aqui meu agradecimento, foi, foram meses muito intensos e muito importantes para mim. E é isso, a temporada do Flamengo terminou muito bem, né? Assim, com esses dois títulos. Claro que o Campeonato Brasileiro iria selar uma tri, tríplice-coroa, mas não aconteceu, mas foi uma temporada muito boa, altos e baixos. Acompanhei de perto, desde o início, mas com vocês só a parte boa, né? Então acho que de certa forma eu trouxe sorte e a temporada que vem já está batendo na porta, o Flamengo já se apresenta daqui na segunda-feira, dia 26, então já começa toda essa preparação né? nessa pré-temporada, a gente vai estar de olho, estaremos juntos, todos juntos sempre e é isso, muito obrigada, que todos tenham um excelente Natal, um excelente Ano Novo, passem perto daqueles que amam, porque... São as datas mais importantes.
0: Boa, Letícia. Correta essa mensagem. Obrigado pela Letícia aí. Chegou reforçando o nosso podcast. Então, valeu pelas tuas participações aí, pela parceria ao longo do ano. Assim como você, Artuzão, um, um dos que está aqui nessa resenha há muito tempo, né? desde lá do começo de 2019, assim como o CAE, né? o Fred Uber também. Fred Gomes chegou Chegou em 21, ou o Gomes?
4: Eu cheguei em 21 também, pô. Eu ah, cheguei em 21?
2: Eu cheguei no 30 de novembro de 2021. Deixar bem claro, três dias depois da final da Libertadores, eu não tenho nada a ver com o que aconteceu em Montevidéu.
0: Você chegou em 21 também, Arthur? Achei que você tinha eu cheguei lá, em né? maio de 21. Maio de 21 ah, quando começou boa. o projeto lá. Então, pelo menos esse é o seu primeiro ano completo. Então, Arthur Mullenberg, dê o seu destaque final para a gente fechar esse ano de 2022 aqui no Gé Flamengo.
4: Cara, meu destaque não poderia ser, inicialmente, pô, agradecer a vocês, né, por Natan, a Lelê, o Caê, o Fred, o Fred Uber, que não está aqui com a gente, e também ao, ao Luciano Mero e ao André, que me botaram nessa bocada, né? e o André Amaral, pô, porque, cara, vocês não imaginam a honra que é, a tiração de onda que é, para mim, um mulambo qualquer, ter autorização para ficar aqui com vocês, que vivem no Flamengo mesmo, para ficar falando groselha. É um negócio, pô, assim, não tem ideia. Vocês nunca vão sentir isso porque vocês são profissionais. Eu não sou. Estou aqui tirando onda e é maravilhoso. Ainda mais num ano que a gente teve duas conquistas tão marcantes como a Copa do Brasil, o Teta da Copa do Brasil e o do Libertadores. Ainda falta eu conseguir um brasileiro aqui, né, meu irmão? Pô, não é possível isso. No tempo que eu fazia o UruBlog, a gente conseguiu aquele brasileiro incrível de 2009 com o Imperador. Pô, então, espero repetir essa façanha e, pô, é um prazer imenso estar aqui com vocês, cara. Eu queria agradecer muito que vocês realmente me receberam de uma maneira, me deixaram muito à vontade. O Igor, pô, estava aqui no comando também, um abração para o Igão. Cara, é, foi, é muito maneiro, é um prazer demais para mim estar tá aqui fazendo isso. Ele me paga uma graninha, é verdade, mas, pô, é muito bom, é muito legal e é uma honra, tá? E o destaque, cara, é, porque que vocês têm umas festas maravilhosas. Feliz Natal, Feliz Hanukkah, Feliz Kwanza, seja lá qual for a fé que você professe e que você tenha uma passagem de ano espetacular. Isso vale para todos vocês e para quem nos ouve, a quem eu agradeço também pela moral de tantos meses, e que seja um ano maravilhoso de 23, que a gente finalmente consiga dar uma no de e, e o Flamengo abraça o mundo com as pernas. Não apenas ganhando o Mundial Carioca, Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, <risos> mas ganhando dois mundiais no mesmo ano. Eu espero que a FIFA consiga acomodar o Mundial de 22 em 22. E a gente vai conseguir essa façanha, que a gente só conseguiu fazer isso no Carioca. 23,
0: 23. Ah, que pena. Uma pena não, não, porque... não. Estou dizendo a FIFA acomodar o Mundial de 23 em 23.
4: Ah, é, isso, isso. 23 em 23. Pô, tomara que role, cara. A gente precisa muito desse título, desses dois títulos. Agora, logo, logo a gente vai saber se a gente tem condição de brigar por ele, né? Nessa primeira aí, que eu acho que tá bom pra gente, Que o Real tá abalado, o Real tá abalado, o Real tá dividido, vai ter que jogar com o Liverpool. Liverpool tá apanhando agora do City enquanto a gente tá gravando. Lá já na empatou, Copa Copa. já empatou. Ah, que se dane, meu irmão. O problema é do Real, porra. Entendeu? Ou do Castilha, quem for jogar com a gente. Né? Eu espero isso, que a gente esteja esse ano comemorando tudo, abraçando o mundo com as pernas, para a alegria de Caemota. Isso aí, galera. Obrigadão. Valeu. Feliz
0: tudo com vocês. Valeu, Artuzão. Obrigadão, irmão, por toda a parceria aí ao longo de 22. Quero agradecer, mais uma vez, não só ao, é, a todo mundo que está ouvindo, mas ao Caê, ao Fred Hugo, ao Fred Gomes, à Letícia, ao, ao Arthur também, porque me receberam aqui, né? foi um ano de transição para o podcast Do do Igor se dedicar de vez a estar na área, né? E acabou se afastando um pouco aqui do comando do do podcast. Fico muito honrado de ter essa missão de conduzir essa resenha. Às Às vezes eu acho que a gente consegue fazer podcasts muito bons, assim, que a galera elogia. Outros, às vezes, não ficam tão bons assim, né? Acho que, às vezes, acaba ficando. Depende muito do que o Flamengo está fazendo, está realizando, mas o importante é a gente estar tá sempre muito dedicado aqui e sempre muito paciente, sempre querendo é, trazer o melhor para o nosso ouvinte. Podem ter certeza que a gente sempre tenta trazer o melhor produto. Já falamos aqui bastante sobre o carinho da galera e só agradecendo e reiterando aí pelo carinho comigo também, que é uma missão que é complicada, né? O Igor idealizou o produto, ele levou o produto à frente e é, essa missão assumir aí o lugar do Igor não é simples, mas espero que estejamos agradando, não só eu, como setoristas, o Artuzão. E aí é aquilo, sempre quiserem cornetar, comentar, elogiar, criticar, só chegar junto aí nas redes sociais. Que estamos abertos a sugestões também para o ano que vem, 2023. Qualquer novidade, quem tiver ideia pode mandar para a gente. Quero agradecer mais uma vez também a todos os editores que passaram aqui conosco ao longo de 2022, com muita paciência, porque os podcasts do Gé Flamengo são demorados, assim como esse, que já passou de uma hora e meia. Agradecer a Isabela, que está aqui pacientemente nos ouvindo, vai editar esse podcast para botar no ar para vocês. Voltamos em 23. que o Flamengo tem um grande ano de 23, assim como foi em 2022, para que os nossos podcasts mantenham essa pegada boa que vocês tanto gostam, vocês tanto curtem, e falando de vitória, que é sempre muito mais legal que falar de coisa ruim. É, alguém quer falar aí? Eu vi que o microfone abriu Alguém quer comentar mais alguma coisa para fechar?
2: Eu também queria reforçar os votos Falar que adorei chegar no, no Mengão pela, Na verdade, primeiro ano Falar que, porra, foi um prazer ter você como apresentador Você falou aí que, porra, que a gente recebeu bem Você é bom demais E eu só queria, porra, desejar que esse Saleiro de ouro suma da minha frente Esse desgraçado aparece toda hora no Twitter Na Globo.com, no Globo Esporte Porra! Parem de falar desse saleiro desgraçado, meu Deus. Feliz Ano Novo e Feliz Natal. Tamo junto. Boa, valeu, Fredão. Então é isso, tamo junto.
0: Obrigado, hein, gente. Voltamos aí, não sabemos exatamente, provavelmente na primeira semana de janeiro, já com a preparação do Flamengo para a temporada. Tá chegando o 300, a gente vai divulgar mais informações sobre o que a gente tá pensando aí para essa resenha de número 300. Obrigado a quem chegou até aqui, dedicou esse fim de ano tão corrido. Um pouquinho ou um poucão de tempo para nos ouvir. Esse podcast foi tão longo que vocês mereciam. Ficamos aí um pouco tempo parados, sem fazer tantas resenhas longas. Hoje teve casa cheia, hoje teve muito Geo Flamengo para vocês. Obrigado, galera. Feliz 2023, feliz Natal para todo mundo. Um abraço e até a próxima. Pet convite para falta cobrança!
1: Sabe de quem? rubro negro da nação é o GE Flamengo